0: Thank uh you. -huh.
1: Riders, muy buenas noches. Bienvenidos a una semana más aquí en Espacio Route 66. Los estamos recibiendo con esta versión de ya una legendaria canción de Midnight Rider. Pero esta vez interpretada por nada más ni nada menos que Sharon Jones. Eh, que bueno, es una, una cantante de funk, soul, retro soul... Y RB, originaria de Brooklyn, Nueva York. Sí, de ese lugar donde se gestan muy buenas canciones, muy buenos compositores, muy buenos intérpretes. Lo recibimos con esta canción, que esperamos que sea de su agrado. Seguramente la tienes en tu lista de reproducción con algunos otros intérpretes. Vamos a terminar de escucharla y bienvenidos a Espacio Route 66. Riders, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este su espacio, espacio Route 66. Es un gusto saludarlos, tenerlos aquí y... Oye, Rooster, qué buena canción te pusiste de introducción, buenísima, muchas gracias. Bienvenido, hermano. Qué placer tenerlos aquí y vamos a darle la bienvenida a el crew de Route 66, que lo tenemos conectado ya a todo el equipo aquí. Vamos a comenzar desde la Sultana del Norte con Blanca Rodríguez, que ya está aquí con nosotros y bueno, va a tener cosas bastante interesantes para compartir con todos nosotros. ¿Cómo estás Blanca? Buenas noches, bienvenida.
2: Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Por acá todo muy bien. ¿Cómo están todos ustedes?
1: Buenísimo, creo que todos, nuestros amigos Riders, esperando esta semana más. Y muy al pendiente de todo lo que se ha publicado en el espacio Gracias Blanca, bienvenida, buenas noches Ahora vámonos por el centro del país con mi compadre el Badface. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido, buenas noches Hola, buenas noches a todos, mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes Bien, ¿qué nos traes para esta semana?
3: Vamos a platicar
1: más que nada de eventos y motos Bien, vamos a estar al pendiente, amigos riders, porque vienen cosas bastante buenas. Y por la parte de la Ciudad de México, el sur del país y hasta donde llega la punta del Caribe, mi compadre Rufino, el villano, está listo para compartir con nosotros. ¿Cómo andas, compadre Rufus?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien de este lado aquí, saludándolos con el gusto de siempre. Y qué mejor de hablar de lo que nos encanta, que son las motocicletas y las rutas. Claro que tenemos
1: muchísimas que se han puesto de moda, hay cosas muy buenas eh, y en algunas que tenemos que empezar a ponerles un poquito más de atención y aparte cuidado. Pero bueno, todo eso lo vamos a encontrar aquí en la charla del día de hoy. Rooster, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a empezar el día de hoy? Ok, sí, Sí, creo que no le hemos dado la bienvenida a nuestros amigos Riders, ¿o sí? Ponte lo que quieras. Amigos entusiastas, aparte de darles la bienvenida con todo el crew de Route 66 ya listo para charlar con nosotros, también obviamente agradeciéndoles a todos ustedes que estén aquí y bueno, cumpliendo todos aquellos compromisos, eh, tareas, ya sabes, todo aquello que tienes que realizar y lograr como meta personal, compartiéndolo con tus amigos, familia. Y con todas aquellas personas que te sientas a gusto, ¿ya? ¿Listo? Pues muy bien, esperando que estés en ese lugar, a gusto, con tu trago en mano o haciendo cualquier otra actividad en el momento que te encuentres. Esperamos que estés listo para echar una muy buena plática de Riders para Riders. Y pues bueno... Con esta canción de fondo, Are You Ready? de ACDC, que es buenísima, roster, me, me encanta, ¿eh? Yo creo que estás haciendo muy bien este tema del playlist en las canciones. Y por cierto, eh, las redes sociales, Blanca, esta vez nos podrías recordar cuáles son los medios de contacto por... Pues obviamente donde todos nuestros amigos riders podrían compartirnos experiencias, anécdotas, fotos, videos todo aquello, todo aquel material para compartir con nuestros amigos Riders Blanca cuáles son sus medios
2: Claro que sí, es Facebook, espacio Route66 Twitter, Instagram y Spotify espacio-route66 y por supuesto el correo electrónico es espacio-route66 arroba gmail.com
1: Muchas gracias, Blanca. Y amigos Riders, no dejemos a un lado la lista de reproducción que tenemos en Spotify, en la cual recuerden que se están sumando todas aquellas canciones, las canciones que nos recomiendan nuestros amigos invitados, así como eh, todas aquellas canciones que se está poniendo el Rooster de fondo en estas charlas, canciones que son sugeridas por eh, todo el crew de Route 66, que bueno, seguramente son muy familiares para ti. Y las tienes en esa lista de reproducción que hace tu rodada especial. Esperamos que sí. ¡Listo! Pues, una vez habiendo hecho los anuncios de cada semana y obligados, pues, ¿qué les parece si comenzamos por lo que está sucediendo hoy en el motociclismo en México?, como bien sabemos, en México, pues bueno, tenemos eh, a, a muchísima banda ya haciendo cosas bastante bien. Y a ver, ahorita les digo, Rooster, dame un segundo. Ok, oigan, me está comentando aquí el Rooster que si podemos abrir los micrófonos para tener todos una, una, una charla interactiva y no nada más. Uno. ¿Por qué ya no te gustó mi voz o qué? No, pero dice que ya no quiere que yo hable tanto. Entonces, ok, Blanca, Rufus, Marco, abran sus micrófonos. Ya dijo el Rooster que ya no quiere que yo hable. Así es que eh, abran sus micrófonos y listo. Pues vamos a ponernos, vamos a ponernos a platicar. Y pues bueno, eh, vamos, vamos a tomar el punto de los rallies que como bien sabemos, venimos de una situación difícil en el país, en donde bueno, tuvimos ahí un encierro bastante importante un año. Ya casi, un poquito más. Afortunadamente se están empezando a dar las condiciones para comenzar a rodar. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay de rallies? Eh... ¿Qué es lo que queremos disfrutar? Voy a comenzar abriendo. Ay, ¿cómo dicen? Tirando hilo o jalando hilo o algo así, ¿no? Ahora es lo que las palabras que usan. Pues bueno, abro hilo. Ah, ya, gracias, Roser, por decírmelo. Abro hilo. Me... Qué feo se oye eso. Bueno, no, quiero comenzar por eh, los eventos que están corriendo ahorita en mayo. Y justo tenemos este fin de semana corriendo la Ruta del Peyote. La Ruta del Peyote que se lleva a cabo en Matehuala. Que, bueno, de entrada es un lugar bastante enigmático por ser parte desértica. Y que bueno, ahora se ha puesto aún más en el mapa, aparte del peyote, y, y, y por tener cercanía con Real 14, pero se ha puesto en el mapa por este rally que ya lleva, híjole, creo que es su tercera o cuarta edición, y los comentarios que hemos recibido es que es muy bueno. Así es que eh, pues está a la mitad del país, y lo único que yo les podría comentar es que a mí me atrae definitivamente que es un Punto destino, desértico, las cactáceas y el tipo de, de, de flora y fauna que puedes encontrar ahí, me llama la atención. Hacer ese viaje en motocicleta lo encuentro atractivo. ¿Ustedes? Ya llegó el primer mensaje por redes sociales. Bueno, creo que no tuvimos respuesta por ningún integrante del crew de Route 66 acerca de la ruta del peyote, así es que, pues bueno, yo creo que esa no es tan atractiva, solamente le gustó al rooster.
4: Así es que, bueno, amigos, no, no, no es sí cierto. Sí está buena, sí, sí está buena, nada más que creo que todos eh, no sabíamos quién iba a empezar, como siempre le dejamos de que, que dé de la primera impresión nuestra blanquita, perdón, blanquis.
2: Sí, la verdad, hay, hay una disculpa, este, la verdad es que no nunca he participado en esa, en esa ruta y por eso no, no tenía como mucho comentario que hacer, pero sí he visto que mucha gente ahorita se está apuntando para hacerla y sobre todo muchos nuevos riders.
4: No, y aparte es una buena ruta porque también depende de qué parte de la ciudad, bueno, de, viniendo de la Ciudad de México puedes agarrarte... Por, para ahí, por Puedes agarrar la Huasteca, ¿no? La Sierra Hidalguense, puedes agarrar, llegas a la, a, la, a la Potosina y de ahí te vas a Matehuala y el regreso lo puedes hacer por, a la, por la Laguna de la Luna, puedes por ahí bucear y, o sea, puedes hacer varias, varias cosas por allá, ya, ya trazando toda la ruta bien, ¿no?
2: Suena bastante interesante.
1: Amigos riders de lo único que nos acabamos de dar cuenta ahorita es que nadie tiene información de la ruta del peyote. Así es que si ustedes tienen algo que nos puedan compartir, lo único que sabemos es que es eh, una zona geográfica del país con una parte endémica bastante interesante en cuestión de flora, fauna, clima y otras amenidades gastronómicas como el peyote, que creo que pudiera sonar interesante. Eh, muy próximamente vamos a tener alguna, alguna rodada fast track organizada por ahí, algunos compadres de Ciudad de México. Así es que estaremos pasando el dato para que quien quiera se pueda colgar de ella y nos acompañe. Eh, ok, Rooster, vamos al siguiente evento que tenemos en puerta y en mayo, en mayo también, que mayo es bastante movido por tema de rallies. Eh. Hay ahorita, corriendo, o más bien en programación para la siguiente semana, el famoso BGR, que bueno, pues eh, tiene como causa, eh, pues es, un, es, un, es, una, es una rodada, eh, una mega rodada mundial, podemos llamarle así, Blanca, Rufus, Marco, que tiene que ver acerca de cumplir ciertos objetivos en cuanto a, pues bueno, temas de apoyos para el cáncer de próstata, ¿no?
4: Sí, así es. Inclusive hay, hay ocho días, faltan ocho días para la para la rodada y se pueden registrar o pueden donar en la página gentlemansride.com. Ahí pueden hacer su donación y normalmente se hacen en todos los países del mundo. Aquí en la Ciudad de México va a ser el, eh, dentro de ocho días y va a ser a las 10 de la mañana. Y que de esta rodada tiene algo,
1: tiene algo peculiar, amigos riders. Seguramente eh, la próxima semana, el fin de semana, vamos a tener inundadas las redes sociales de fotografías. Sí, de todos aquellos riders que están participando en este DGR, eh, de una forma muy arregladitos, eh, corbatas, moños... Algunos lucirán sus mejores bigotes y barbas. Los lentes del abuelo. Y aquellos gorros y boinas que tenían abandonados por ahí. Así es que es una muy buena oportunidad. No para disfrazarte, sino para ponerte esa ropa que ocasionalmente no te pones. No te enojes, Russer. perdóname, pero en particular a mí no, no, no me late ese estilo para rodar. Pero bueno, es un movimiento que va bastante bueno por la causa de apoyar a un mal que aqueja... A los hombres, pues bastante fuerte. Así es que si vas a aportar dinero, regístrate, si vas a rodar, regístrate también. Pero bueno, no dejes que el próximo fin de semana pase desapercibido.
4: Que nos compartan sus imágenes, porque también el día de hoy, por ahí en las redes, en las redes sociales vi por ahí unos unos cubrebocas que creo que ya hasta tienen el espacio para que les salga el bigote y barba. Entonces creo que va a ser interesante ver todas esas cosas.
1: Claro, yo creo que el tema de merchandising va a estar, va a estar rudo ¿eh? Y el tema de, de memes y todo esto se va a dejar venir interesante eh, Blanca, allá en Monterrey ¿Suelen hacer algo, alguna concentración o algo con respecto a esta fecha?
2: Sí, pues lo que yo he visto es que se reúnen diversos bikers Sobre todo de, de Triumph este, Básicamente es lo que he visto y de BMW y se reúnen en San Pedro en el Metropolitan Center y ahí se toman unas fotos muy chic y lo que quería preguntar es si se vale que las mujeres participamos en esta o es exclusivamente para
1: los gentlemen wow, creo que esa es, esa es una pregunta bastante interesante porque amigos riders, como bien sabemos eh... Woman's Ride lo está haciendo bastante bien Y sí, efectivamente las mujeres Son mucho más organizadas que nosotros Y creo que también más apasionadas Por el motociclismo Rufus, Marco Tratando de responder de forma correcta a la pregunta de Blanca eh, Creo que años anteriores hemos visto mujeres ¿no? Rodando y con un, un porte inglés bastante interesante
3: y es correcto. Yo creo que eh, digo, también, también participan de una manera muy activa y igual, con una vestimenta muy, digámoslo, vintage, eh, con incluso me atrevo a decir, con un con un estilo un poco pin up, muy, muy, muy elegante en, en las rodas que, que se dan, tanto de acompañantes como de pilotos. ¿eh?
1: Va a ser bastante interesante. Blanca, yo creo que sí. Sí, sí, sí hemos visto algunas mujeres. No sabemos exactamente si, hay, si haya alguna limitante. Pero bueno, en estos momentos el roster está ingresando a WW Gentleman's Ride. Y pues bueno, aquí estamos en la parte de registro. Y en la parte de registro, sí, efectivamente, esta rodada está patrocinada por Triumph. Eh, hay un convenio de... Eh, un mensaje de riders un disclaimer acerca del riesgo y consentimiento para rodar, donde aceptas eh, los términos y condiciones de la rodada, le estamos dando clic, viene ahí un formato para llenar eh, tus datos correo electrónico cumpleaños, fecha de nacimiento y, y pues nada más, ¿eh? tampoco no existe algún, algún tema de género o e incluso Seguramente ya cuando te llegue el registro final podremos ver por ahí tu aportación. Así es que, pues bueno, si estás interesado en participar en este DGR, es el momento. Regístrate. La página está súper sencilla, muy amigable. La vas a encontrar en www.gentlemanright.com. Ahí Puedes tener todos los detalles. Buenísimo, Rooster. ¿Qué sigue? ¿Cuál evento? ¿Cuál? A ver. Ese no lo tengo. ¿No? no. Ok. Bueno, sí, sí, sí. Me está pasando aquí el Rooster. Una serie de eventos adicionales. Eh, una rodada de novatos entre amigos. Son, son rutas y rodadas más locales. Pero bueno, de la cual vamos a irnos a otro rally de un poquito mayor eh, magnitud que es un rally organizado por los Black Label Bikers. Es un grupo de Querétaro, ¿no, Rufus? Querétaro, León y por allá del Bajío, si no me equivoco, los Black Label por ahí los, los hemos visto. Eh, pues bueno, este rally se llama Coast to Coast y... Son mil millas en 24 horas. También está rudo. ¿Saben algo de ello? ¿Tienen algo de información?
4: Sí, tienen varios capítulos. Inclusive eh, el, quien está, está organizando la esta rodada son los de Querétaro. Y hace creo que un par de semanas estuvimos hablando de lo de la, aventarte una una rodada de mil millas en 24 horas. Sí, es un poquito eh, dura la rodada principalmente porque debes de cumplir una meta. Yo en lo personal ahorita no me sentiría preparado para aventarme una ruta así, ¿no? más que nada después de tanto tiempo estar encerrados, sí sería un poquito complicado, pero hay gente que sí se la va a aventar. Oye Rufus, lo que acabas de mencionar es bien importante, porque
1: eh, es un rally de mil millas en 24 horas, pero bueno, antes de que... Profundicemos en esos comentarios Acerca del qué sucede en este tipo De rallies, amigos riders También tenemos que eh, compartirles Que tenemos el famoso Rod Rally of Texas Organizado por Custom Rock Que desafortunadamente no se va a poder Llevar a cabo este año por temas De, de cierres de fronteras Pero que eh, este Este grupo o, o más bien este, este negocio Custom Rock Lo hizo bastante bien Aliándose ahí con Distintas marcas como Royal Enfield, como eh, algunas otras marcas de ropa que bueno este, este lugar comercializa. Y ahora lo tropicalizaron para salir de la Ciudad de México a Chihuahua. Son las mismas mil millas en las mismas 24 horas. Creo que va a estar igual de rudo. Y, y obviamente, pues buscando, buscando esos puntos para rodar y esos espacios, pues bueno, llegó esta opción, que ya es una realidad, ya está echado a andar. Ya empezamos a ver por ahí algunos registros que están corriendo por redes sociales. Pero bueno, Marco, Blanca, Rufus. Bien, como empezábamos a platicar, prepararse para uno de estos rallies es bastante... Eh, no es fácil, no es subir tu motocicleta y echarte pues, 24 horas arriba de ella, que a todos nos encanta. Pero Blanca, ¿cómo las mujeres pensarían o cuáles serían las opciones para poder participar en este tipo de rallies? ¿Lo contemplarías?
2: Pues de hecho, cuando inicié a, a rodar como motociclista, pues sí, sí era como un reto, ¿no? Personal. Y Patti Torres, que ya he hablado de ella en este programa, sí me dio un par de recomendaciones. Sí me dijo que tienes que estar preparada físicamente, este, tienes que estar preparada psicológicamente y obviamente con un plan nutricional adecuado porque sí es muy pesado. O sea, sí, como dices, no es nada más subirte a la motocicleta y darle. O sea, sí tiene, sí tiene que haber una preparación previa para poder realmente completar este rally.
1: Claro, tenemos, tenemos algunas notas que nos está pasando aquí el rooster acerca de todo aquello que implica prepararse para un rally de este tipo. Y, pues bueno, definitivamente, como bien menciona Blanca, uno de ellos es el físico. Rufus, Marco, ¿tienen algún conocido que haya hecho o que esté por hacer alguno de estos rallies? No, Yo, no,
4: no. yo en lo
3: particular no, no tengo un conocido. En el rally en particular que mencionábamos del Black Label hay, hay un...
1: Creo que lo perdimos. Creo que lo perdimos, pero, pero sabemos, sabemos que va por el lado de encontrar a esos riders que, híjole, pues son medio tercos y se meten a este tipo de rallies, ¿no, Marco? Sí, perdón, una disculpa, accidentalmente puse el, el mute, pero
3: sí, les platicaba de un personaje que yo creo que muchos de los entusiastas que nos, que nos ubican o que nos escuchan. Eh, se llama Dubanokonok, que es parte de, de este rally del de Black Label, eh, es, es, es una persona entusiasta que ha, que ha viajado alrededor del mundo y precisamente parte de sus, de sus, eh, no sé, sus, sus cosas favoritas son estos rallies de resistencia, en donde él da ciertos tips de qué es lo que se tiene que cumplir eh, en cuestión, no solamente, como mencionaba Blanca, en, en el tema físico, ¿no? También implica revisión de todos los puntos de seguridad de la moto, este, todos los requisitos que tienes que cumplir para hacer uno de estos rallies, porque también eh, hay que tomar en cuenta que eh, las motos tienen que ir en un, en un desempeño para que puedan cumplir esas mil millas, ¿no? entonces, en, 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 para cerrar el comentario, eh, si sí, tenemos que tener todos eh, cierto entrenamiento y cierta experiencia, yo creo que también no es un rally para todos, digamos lo que este, de esa manera, si sí hay que tener, pues, tanto. Una moto en óptimas condiciones Como también física y mentalmente Estar preparados
1: Sí, claro Gracias compadre por el comentario Y, y sí, definitivamente amigos Riders, eh, este rally Como bien lo menciona Marco, no es para todos eh, Probablemente Te sientas capaz o tengas La bravura para aventarte a él mm, Documentate exactamente de qué es Lo que sucede en este tipo de rallies Cuáles son las etapas y bueno, obviamente, infórmate, pero prepárate mejor para el próximo año. Así es que, pero si ya eres de los picudos que está listo para darle todo el éxito, disfrútalo, porque créeme, es una aventura que jamás vas a olvidar. Y así, avanzando por estos eventos que tenemos en el mes de mayo y junio, Viene última, una última rodada por ahí eh, que es bastante buena y ya empieza a hacer sus ediciones con la número 6. Es una rodada del Encuentro en Hidalgo que tiene como Destino Real del Monte en, en Mineral del Chico. <risa> que bueno que el destino es fenomenal. Es, es un lugar bastante natural, eh, turístico, muy colonial. Y bueno, aparte de una muy buena rodada partiendo desde la Sultana del Norte, desde el centro del país o desde la Ciudad de México, que sería, creo yo, la menos divertida, vas a pasar un muy buen momento. Blanca, ¿hay, hay gente del norte que se avienta este tipo de rodadas hacia el sur? Pues, es un tiro bastante largo. Sí, sí lo es, pero
2: sí sí hay este compañeros riders que se avientan estas, este tipo de rodadas en especial esta este, salen de, desde Guadalajara y llegan a Hidalgo entonces sí ya tiene muy buena convocatoria la está organizando Claudia Saldaña y es del 25 al 27 de junio y ya hay bastantes riders apuntados, ella va posteando cada uno que se va inscribiendo y la verdad es que sí, sí ya van muchos riders que se unen a esta rodada
1: Buenísimo. Y amigos riders, ¿por qué estamos preguntando o por qué estamos haciendo ping pong entre eh, eh, aquí nuestros integrantes del crew? Blanca en la Sultana del Norte, mi compadre el Bad Face desde el centro del país y Rufus desde la Megalópolis. Pues bueno, porque creo que eso es algo que no hemos tenido, ¿no? Como que está muy dividido o estaba muy dividido o probablemente no haya tanta comunicación entre los riders del norte, del centro, de la Ciudad de México... Como que a veces solamente, eh, y, bueno, afortunadamente hoy tenemos los grupos de redes sociales en donde muchos riders mencionan, ¿qué tal está el norte? Voy para allá, ¿qué tal está Matehuala? O tenemos riders del norte del país que preguntan en algunos grupos, eh, voy para Ciudad de México, ¿qué tal? ¿Me van a parar si no llevo seguro, las placas, etcétera? Entonces, amigos riders, eh, y aquí con todo el crew de Route 66, ese tipo de comunicación creo que ha sido bastante bueno. ¿Pero en dónde más podemos encontrar información? Porque bueno, tampoco están como tan a la vista este tipo de grupos o este tipo de ayuda o asistencia.
4: Normalmente en la mayoría de los grupos que existen vía WhatsApp, creo que alguien te invita, alguien te invita ya sea porque tuviste algún percance, porque te encontraste alguien, algún motociclista platicando y platicaste con él cargando gasolina y demás. Pero sí es importante, creo que antes de salir a una ruta, que trates de, de, de ponerte en contacto. Inclusive el día de hoy ya hay muchos grupos en, en Facebook en donde tú puedes eh, buscar la ruta, inclusive hacia dónde vas. Y ya contactas a alguien y normalmente ellos son los que te ingresan a ese tipo de grupos, que son bien importantes porque te dan tips hasta qué hora puedes rodar, eh, hasta que ahora puedes rodar seguro, en dónde puedes... En, recuerdo mucho en, que a mí me comentaron para ir a Ciudad del Carmen tenía que pasar por un poblado que se llama Tasta en un, en un trayecto de 5 o 7 kilómetros pasa 50 topes ¿no? entonces si tú wow. vas muy rápido y de repente empiezas y llegas a, una, a esa zona de topes y no conoces sí es complicado ¿no? entonces creo que sí es muy muy importante tratar de, de encontrar un grupo, primero en Facebook, para que ya de ahí puedan dar una mejor orientación y dejar más seguro. Totalmente de acuerdo, Rufus. Y siguiendo en este mismo tema acerca de estos
1: grandes rallies, las grandes rutas, la preparación física, los equipos, el estado de las motocicletas. Eh, híjole, creo que Blanca mencionó un punto súper importante, eh, la preparación emocional. ¿Cuántas veces sucede y cuántas veces no hemos encontrado algunos riders que lo hacen por, por demostrarle algo a alguien o porque simplemente se quisieron subir a rodar? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales eh, o más comunes que ustedes hayan encontrado o de las cuales sepan que algunos amigos riders se avienten a hacer este tipo de recorridos?
2: Pues empezando por mí, <risa> sí me aventé un recorrido bastante interesante en octubre del año pasado. Este, rodamos de aquí de Monterrey hacia, hacia Nayarit y la verdad es que yo había dejado de rodar un buen rato y pues dije, ¿por qué no? ¿Eh? Me propuse hacer un viaje largo y pues lo voy a hacer. Y sí, no estaba preparada físicamente ni emocionalmente, eh, del nervio, no comí, no dormí, me desgasté muchísimo y, y pues sí, sí, sí llegué a deshidratarme, a pasarla bastante mal, al grado que, que bueno, casi llevo para el hospital entonces, pues sí, sí se lo recomiendo mucho el prepararse no es nada más subirse a la moto y, y, y lanzarse a algún lugar y sobre todo con tantos kilómetros, sí hay que prepararse comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, mentalizarse y bueno, pues finalmente este, también preparar la ruta, porque muchas veces no estamos preparados para eh, quedarnos sin señal y no tenemos GPS y ya no sabemos hacia dónde ir si se nos pierde el grupo. En fin, son muchas variables. Sí tenemos que prepararnos muy bien.
1: Oye, Blanca, eh, aquí, ahorita le pregunto, rooster Espera un segundo. Oye, eh, me está sugiriendo el rooster que te pregunte con toda, la, con toda la intención que nuestros amigos riders entusiastas lo tomen como consejo. Si, si te diste cuenta que no estabas preparada, que no, lo sabías antes del viaje o te fuiste dando cuenta durante el viaje.
2: No, me fui dando cuenta durante el viaje. O
1: ¿Qué? sea, ¿Qué iba ya la
2: mitad del viaje, ya este, dije, no puedo más, o sea, no puedo más, y gracias a Dios, me llevábamos barredora entonces, si hubo un momento que dije suba la moto, yo ya no puedo seguir ya no puedo seguir
1: cuéntenos un poquito de cómo fue, cómo fue ese proceso en el cual te fuiste dando cuenta cuando sucedió, por ejemplo, sucedió A y me di cuenta de sucedió A y me di cuenta de esto, después sucedió B y me di cuenta de esto, ¿cómo fue pasando eso?
2: Pues en principio, un día antes del viaje no dormí, y al día siguiente no pude comer del nervio ¿no? entonces ya iba desvelada y desnutrida y entonces paramos en aguas calientes y ahí me sentí mejor, pude comer, este, y pues pude es que dormir. La comida es
3: deliciosa. Deliciosa.
2: Eso, pues, <risa> lo que sí es que la regué un poquito porque ya andaba este, desvelada. Y pues, con Marco no me dejará mentir, también se agarra muy buena fiesta en aguas calientes.
3: <risa> El deporte estatal
2: entonces pues sí, agarramos muy buena fiesta, eso no lo preví tampoco y ya al día siguiente que salíamos hacia Tequila, Jalisco pues híjole ahí sí empecé a sufrir porque se me cerraban los ojos, este, se me sentía mareada, me sentía cansada y pues digo sí, sí llegué sí llegué muy de apenas a Tequila así arrastrándome y dije, ¿saben qué? ya no puedo ya no puedo, subo en la moto, por favor, porque no puedo seguir. Y voy a arriesgar al grupo, o sea, realmente les voy a arruinar el viaje y no tiene ningún sentido ponerlos en riesgo, ¿no? Esa fue la primera parte. Ok. Y bueno, ya este, estando en, en Nayarit, pues, por lo mismo que no había dormido ni comido bien, pues, ¿qué quieres hacer en la playa? Pues, comer mariscos, ¿no? Están frescos y claro que por supuesto que me cayeron pésimo No. Al, gra <ríe> al grado que pues deshidratación al máximo no nos fuimos a rodar a Puerto Vallarta hacía mucho calor la humedad está impresionante no estaba preparada para eso y ya llegando a Puerto Vallarta otra vez ¿verdad? pues no puedo no puedo seguir pero ahora sí no hay barredora
1: <ríe> y qué hiciste
2: pues, le seguí, le seguí. La verdad es que sí me arriesgué y también arriesgué al grupo porque sí hubo momentos como, no sé cómo llamarle, o sea, como, como que se te apaga la pila, se te apaga el cerebro, no sé. Y sí hubo momentos en que, en que había un switch out y, y no, sé cómo, no sé cómo llegué este, a San Pancho, que le llaman, está muy cerquita de lo de Marcos, Nayarit. No sé cómo llegué ahí, yo creo que por obra del Espíritu Santo, y ahí llegué y me desvanecí. Ahí fue donde me dijeron que sí tenía una deshidratación muy, 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 muy severa y me tenían que canalizar.
1: Ups, suena bastante trágico, bueno, no, no trágico, amigos Riders y, y, y créanme que si un Rider, una Rider lo está contando es porque sucede. Blanca, pues la siguiente pregunta sería, ¿y qué aprendiste de esto?
2: Pues aprendí que sí hay que prepararse, que sí hay que mentalizarse, que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien, que hay que dormir muy bien, que no hay que tomar, al menos no al grado de ponerse mal como para tener cruda al día siguiente, ¿no? Y bueno, si te sientes mal, esa es la parte más importante, si te sientes mal, pues orillarte, orillarte y pedir ayuda, porque yo me hice la valiente y si llego, y si llego, y si no llegaba, o sea, la verdad es que si te sientes mal y sientes que ya no puedes, más vale orillarte, tomar un descanso y seguir.
1: Oye, just, justamente íbamos a ese punto, muchas veces tratas de, sí, vengo cansado y eso, pero no, 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 ¿cómo, ¿cómo me voy a rajar? no, Yo lo voy a seguir dando y tenemos que rodar 800 kilómetros que ya es un buen tiro así es que llevamos 300 no pues tengo que darle eh, y lo acabas de decir perfectamente o sea pues, no hacerse los valientes brillarse y, y, y pedir eh, ayuda no 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 pasa nada si alguien te dice oye qué pasó pues me siento mal qué es lo peor que te puede pasar que te digan aquí nos quedamos Creo que es, es un muy buen aprendizaje. Gracias por compartirlo con nosotros, Blanca. Eh, y ahora, ¿cómo estás preparando tu próxima rodada?
2: Buena pregunta, ¿no? Pues bueno, primero es rodar, ¿no? Porque a veces se deja tiempo sin rodar. Dejas de, de sentir tu moto. En mi caso, el peso. El peso es súper importante. Cuando llegas a, al centro de muchas ciudades, son pues calles empedradas, el peso de la moto aún es mayor. Entonces, este, pues sí, tienes que, que practicar, ¿no? Agarrar tu moto y empezar a rodar y, y cada vez rodar más kilómetros, más kilómetros. Y, y como lo dije, ¿no? Físicamente prepararte, comer muy bien, este, hidratarte súper bien. También aprendí que hidratarte con agua no es bueno porque el agua pura y sola no contiene el suficiente sodio.
1: O sea, que hay que hay ponerle whisky.
2: Cosas. Sí, verdad. O ron <risa> o cebada
1: <risa> para hidratarse bien, amigos Riders. No, no es cierto. Perdón, perdón, Blanca, <risa> no, no podía dejar ir ese chascarrillo. Este, no tiene mucha razón, Blanca, adelante, perdón, perdón.
2: O sea, si hay varias cosas que uno no sabe. No, yo no sabía que el agua no te hidrata como tal. Pues tienes que tomar pues este pedialite, suerox, este, no no sé, pero agua no definitivamente agua ah, wow, no entonces pues hay cosas que uno no sabe y nomás se avienta y sí yo quiero yo me animo y, y no es así de fácil no entonces primero es pues, no perder contacto con tu motocicleta y, y, y pues empezar a practicar y ahora eso es lo que pretendo hacer porque si quiero hacer un viaje largo para finales de año si pues, sí tengo que estar pues mínimo rodando no
0: claro
1: no bien muy bien la verdad es que gracias por compartirnos ¿Y alguien más ha tenido alguna experiencia así en un viaje largo, previo yo, a o post a? A ver, venga.
3: Yo, yo algo que, que, que quiero mencionar, y que creo que lo, lo mencionó en parte Blanca, es muchas veces como nuevo rider, y esto es un consejo para los nuevos riders. Eh, hay veces que cuando estamos empezando, traemos ese, ese rush de novato en donde queremos hacer todo, nos queremos comer el motociclismo
2: a. A, a puños. A Me acaba de decir novata. A a grandes. <risa> no, sí, soy,
1: sí, soy, la verdad es que sí.
2: No, no,
3: no. No, no, no. O, a, a, alguien con, con experiencia como Blanca, nuevos miembros del, del MC. De repente me perdieron. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos perfecto. Okay. Estás en línea. Este Hoy platicaba con uno de los nuevos de miembros del MC que lleva dos meses de andar en moto y platicaba yo con, con él precisamente de este rally de Black Label para más o menos platicarle qué hay detrás de todo esto. Y decía, pues vámonos. Y yo le decía, no, espérame, o sea... Tienes sí citas, uno, experiencia, preparación física, etcétera. Como les decía hace rato, no es para cualquiera. Y, y un consejo para los nuevos riders es, a veces traemos ese rush de quiero hacer todo en el motociclismo, quiero experimentar todo dentro del motociclismo. A veces no se puede y hay que tener esa cordura como, como por ejemplo, el empezar con una moto grande tampoco, el empezar, o sea, todo lleva un, 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 un ciclo, lleva fases de, del motociclismo y no nos queramos comer el, el mundo a mordidas. Entonces es un consejo para los nuevos riders. Sí lo pueden experimentar, sí, pero siempre y cuando sigan los consejos de Blanca también, que son muy buenos consejos para ese tipo de rodadas largas e incluso empezar con rodadas Pequeñas, sin curvas, después con curvas, luego largas, medianas. Y luego ya te avientas una de México-Mazatlán y luego de Mazatlán, de México-Milwaukee. Y así es todo un proceso que, que creo que, que se disfruta y que todos tenemos que pasar.
1: Totalmente de acuerdo. Y entre amigos riders, entre todas las, las, las sugerencias y comentarios que han escuchado aquí con toda parte del crew de Route 66... También eh, Rufus ya lo mencionó con la parte de la red de ayuda. Hay muchas aplicaciones, hay muchos, eh, pues prácticamente ya gadgets que te hacen localizable, eh, obviamente teniendo las precauciones correctas. Pero, Rufus, una parte importante sería no perderse el mapa, ¿no? O sea, una parte, bueno, varias partes importantes, la preparación psicológica, mental, física, eh la parte que menciona Marco en cuestión de no te quieras eh, comer todo el pastel a puños, pero también otra de precaución, aparte de la seguridad, es el ir siempre comunicado. Ya nos habías comentado acerca de estos grupos de ayuda de red que cruzan todo el país de distintas cilindradas, pero bueno, ¿qué tipo de ayuda podemos recibir en todos estos
4: espacios? Eh, normalmente cuando... Estás en uno de estos grupos eh, Cuando sales, reportas tu salida eh, En caso, cuando es un grupo eh, Mencionas Sale el grupo de Ciudad de México A Villahermosa Salen siete pilotos, tres copilotos Para que, que ellos, ellos mismos También te vayan monitoreando Inclusive eh, Te van monitoreando y, te ve, y en algunos casos te comentan Oye, cuando llegues a Orizaba Pues orígense, este, queremos saludarlos lo que cargan en gasolina, darles algún tip y demás, y también me, me llegó a pasar en Mérida, que por ahí se me, se me degolló un, un tornillo de mi, de mi escape, cuando llegamos justo a Mérida, lo reportamos casi a medio camino de, de, del trayecto de Ciudad del Carmen a Mérida, cuando llegamos a Mérida ya nos estaban esperando porque lo reportamos en el grupo, y en la carretera lo reparamos ya había gente ahí con, con, tor con tornillos para, para repararlo herramienta y todo, y creo que son de mucha, mucha ayuda creo que algo que mencionó tanto Mar que mencionó hace un momento Marco y es muy importante, siempre va a haber gente que dice, es que yo tengo un amigo que sí empezó con una moto grande digo, no es algo que no se pueda hacer es posible, pero no es lo más recomendable, ¿no? creo que siempre hay que ir paso a paso y también retomando un poquito lo que mencionaba Blanca, ¿no? Creo que algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es conocernos, somos un grupo, un, un MC de, de, de una familia y creo que sabemos que si alguien tiene alguna enfermedad, ¿cómo, cómo poder at a a atacarlo, no? Hay gente que se le puede bajar la presión, pues también podemos, si normalmente siempre que tratamos de llevar un refresco, una coca para levantar el azúcar o algún, algún whisky para bajársela, digo, Siempre también. lleve a punto eh, para llevarlo. Siempre creo que hay que, que saber de qué, qué es lo que podemos padecer en el camino, ¿no? El día de hoy hicimos, bueno, hace, hace un par de semanas eh, Hicimos un grupo en donde. Bueno, una hoja de cálculo en donde viene. La placa de cada, de cada una de nuestras motos, eh, un teléfono de contacto, si somos alérgicos a algún medicamento, con qué seguro, sos, con qué, con qué seguro podemos contar eh, con algún percance, ¿a dónde, en qué hospitales, si tenemos algún servicio médico. Creo que eso es bien importante porque muchas veces en el, cuando te pasa, desafortunadamente tienes un accidente, pues no sabes ni a dónde tienes que ir ni, qué, ni cuál es el procedimiento. ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante. Y ¿sabes qué, Rufus?
1: Mencionaste algo, eh, híjole, amigos riders, amigos entusiastas, todo lo que hemos escuchado es, créanme, sin temor a equivocarme, es vivencia, porque recordemos que este espacio está hecho de riders para riders y una de las finalidades, aparte de pasar un momento muy, muy buena onda, es eso, ¿no? que esta charla no sea solamente eh, desvelarte o que pues, simplemente por escuchar, sino que te deje algo que, que para tu próxima rodada puedas aplicar. Así es que, eh, pues sí, entre todos estos comentarios, sugerencias, anécdotas, o como lo quieras llamar, encuentres algo que pueda enriquecer tu próxima rodada. Los voy a dejar... Rufus Marco Blanca con esta canción de Ray Cooder está muy buena, muy ad hoc para andar en la motocicleta y regresamos a la segunda parte de la charla rooster y gracias por dejarnos llegar hasta el come together y si sí, efectivamente vamos juntos amigos riders y todos esos entusiastas apasionados por esto a lo que llamamos motociclismo híjole tal cual como dice esta canción de fondo vámonos juntos vamos a disfrutar esta pasión y bueno pues amigos riders estarán de acuerdo con nosotros rooster, marco, blanca rufus qué buenas charlas se arman en este espacio eh, creo que creo que disfrutamos muchas cosas aprendemos escuchamos y probablemente algunas solo las dejemos pasar pero bueno sin sin que nos dejen de arrancar una buena sonrisa de algo que nos hagan recordar en todos nuestros viajes en esas rutas y todos los momentos que disfrutamos con nuestras motos y sí Vamos a pasar al el, el siguiente segmento de nuestra charla en donde, bueno, ya escuchamos todas las recomendaciones, todo lo que sí hay que hacer, todo lo que hay que cuidar, pero yo creo que hay un parteaguas aquí. Había una vieja escuela del motociclismo y hoy tenemos una nueva escuela del motociclismo que, híjole, viene sumamente revolucionada. Con todo un bagaje eh, tecnológico, de comunicación, de interacción. Es más, yo podría decir que el motociclismo también se ha vuelto global. Prueba de ello, el DGR que tenemos hoy, que se lleva en todo el mundo. El Woman's Ride, que también se ejecuta en todo el mundo. Pero bueno, todo tiene un origen. La vieja escuela. ¿Cierto? ¿Cierto? Así es. es, correcto, sí señor Y bueno, vamos a ser honestos entre todos nosotros Sí, Ruster, voy para allá Nada más estaba aquí picando al crew a ver qué tanto son de la vieja escuela Pero bueno, en algún momento tuvimos la charla con mi tío Memo Rocha En donde nos platicaba una anécdota en donde no había GPS, eso no existía sin embargo, había mapas, había rutas, había acuerdos de palabra en el cual un ejemplo era el primero que llegue a la desviación de la 35 con la 10 del lado de Texas se va a esperar hasta que lleguen los demás y efectivamente en algún momento tenían que cruzar todos la 35 con la 10 y ahí se volvían a reunir y así sucesivamente en cada uno de los puntos en donde pudiera haber eh, una falta de, de comunicación o si alguien se había perdido. La vieja escuela también se remonta a todo aquello que querías hacer sin demostrarle a nadie, en donde las fotografías, en donde eh, sacarse la foto bonita no eran para impresionar, solamente eran para ti. La vieja escuela también eran aquellos riders duros quienes, sin importar las condiciones y hasta me atrevo a decir, con un poco de exceso de confianza, tomaban rutas, tomaban carretera o simplemente actitudes que probablemente no eran las mejores, pero sí siempre mostrando esa pasión y ese modo de vivir la vida al máximo. Hoy las cosas han cambiado, pero vamos a enfocarnos un poquito más a la vieja escuela, que definitivamente a lo largo del país, desde el norte-centro y la megalópolis, se vive de una forma diferente. ¿Estarán de acuerdo conmigo o no? Sí.
3: Sí, claro. La, la vieja escuela, para mí, representa mucho porque... Gracias a Dios, o, o sea, que, que aprendí de gente que ya tenía muchos años en esto, ya gente, digamos, no por menospreciar, pero sí ya de edad avanzada. Y creo que el 80% de lo que aprendí cuando empecé en este tema del motociclismo fue de la vieja escuela, ¿no? Este, igual con, con los compañeros del motoclub, etcétera, pero eh, sí, sí aprendes muchísimo de la vieja escuela porque ya traen mucha experiencia y, y te deja eh, cosas que, que a lo mejor hoy en día ya vas aprendiendo, vas conociendo. Pero sí, definitivamente ahora sí que la vieja escuela rules.
1: Totalmente de acuerdo, compadre, con lo que mencionas. Pero hey, amigos riders, eh, algo que que creo que vale mucho la pena revivir en este espacio, es el tema de la pasión. Este espacio que efectivamente ha nacido para compartir efectivamente eso que nos une el motociclismo, en todas sus facetas y desde todos los puntos de vista, desde el ángulo que lo quieras ver, desde la posición que quieras o puedas tener. Así, el motociclismo, como una válvula de escape, una terapia de viento, un estilo de vida, un hobby, una motocicleta, dos ruedas, como lo quieras llamar, ya estás aquí. ¡Disfrútalo! Más adelante, Blanca nos va a compartir una llamada con una persona precisamente de esa vieja escuela de la vieja guardia del motociclismo que como muchos de nosotros tuvo dificultades para poder disfrutar de su pasión ¿qué tuvo que hacer? seguramente como tú y como yo hubo muchos, muchos caminos y muchas trabas a las cuales se tuvo que enfrentar vamos a tenerla más adelante y después regresamos para continuar con esta charla que está buenísima y bueno, ¿qué les puedo decir? Como cada semana, pues quisiéramos que esto no termine. Vamos a cortar con esta canción, que está buenísima, de Tears for Fears. Y regresamos. Riders, ¿cómo están? Continuamos con nuestra charla aquí en Espacio Route 66 que, bueno, como cada semana se han vuelto un placer y todo eh, híjole, Rooster, ¿cómo le podemos llamar? Es, 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 es genial, es fenomenal poder compartir con todos nuestros amigos riders invitados aquí al espacio esas experiencias tan ricas, tan eh, especiales y bueno, cada una con un detalle que queda grabado en el corazón de, híjole, todos esos momentos que hemos compartido. Pero bueno, eh, Blanca, ya estamos aquí en la sección de Woman's Ride y cuéntanos, ¿qué traes para hoy aquí, para todos nuestros amigos de espacio Route 66? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí
2: nuevamente con ustedes. Y bueno, pues esta noche es muy especial porque me tocó coincidir con una mujer extraordinaria, una mujer motociclista, una mujer mexicana con más millas acumuladas. Y me gustaría que en esta ocasión ella se presentara.
1: Ok, bienvenido, Rooster. Por... Ya la tenemos en línea. Blanca, me está confirmando aquí el Rooster si ya la tenemos en conexión. ¿Sí, hermano? Ok, buenísimo. Blanca, sí, ya está Ya está lista. Buenísimo. Vamos a bajar, vamos a bajar la música y... Buenas noches, ¿a quién tenemos de invitada el día de hoy?
5: Hola, buenas noches, amigos de Espacio Ruta 66, Sixty CC. Pues aquí del otro lado estoy yo, Banti Chamudio, y pues aquí saludándolos para iniciar esta pequeña charla con ustedes.
1: Wow, ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos, amigos riders, que hoy tenemos a Bumpy Samudio. Bumpy, buenas noches. Bienvenida a Espacio Route 66. Es un placer para todos nosotros tenerte aquí. Oye, Rooster, te la tenías muy guardada, Blanca. No me habían dicho que teníamos a Bumpy Samudio. Claro que la conocemos. ¡Qué
0: sorpresa!
1: ¡Qué sorpresa! Uh -huh. Bumpy, híjole, muchísimas gracias. Eh, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
5: Cuéntanos. No, muchas gracias a ustedes por el por el espacio, en el espacio valga la redundancia de una ruta que es una ruta increíble, la 66 Gracias por, por considerarme para estar con ustedes.
1: Es un honor, de verdad, es un honor tenerte aquí en Espacio Route 66. Y efectivamente, como lo mencionas, el espacio de esa ruta 66, que es, amigos riders, todos aquellos que han tenido la oportunidad de rodarla y todos aquellos que en algún día la rodarán, vampi ¿estarás de acuerdo conmigo? Que tiene unos espacios, unas carreteras y unos lugares uf, excepcionales.
5: Sí, mira, el, el nombre para su espacio es realmente un nombre biker, de verdad, porque pues mucha gente que sí, 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 ¿no? Muchas cosas con el 66, pero la ruta 66... Quien se diga realmente un verdadero motociclista, tiene que haberla pasado al menos una vez en su vida, aunque sea en sus sueños, ¿eh? Es correcto. Porque como ahora ya hay tantas cosas, ya hasta puede decir sin moto, que eso es lo más chistoso, ¿no? Oye. Y la ruta 66 es algo realmente digno de mencionarse y los felicito por ponerle así a su espacio.
1: Gracias. ¿Y sabes qué, Pi Justo eh, esa es una parte de cómo nació Espacio Route 66, sabes, como bien sabes, hace un año nos encerraron y nos prohibieron esas reuniones presenciales, y, y, y mucho de que se le ocurrió aquí a mi compadre el Rooster y a todo el crew de Route 66, que más adelante los vas a ir conociendo, eh, fue eso, ¿Cómo, cómo transportarnos a esas rutas, a esos atardeceres, a esas reuniones, a esas charlas de amigos riders, que, que bien sabes, sí, te escuchamos perfecto, ¿nos escuchas? Bueno, bueno. No
5: sé si me escuchan.
1: Sí, sí, sí. Estoy sí. aquí. Te escuchamos perfectísimo. Ah, eh, y pues. Bueno.
5: Se perdió, hubo un pitido ahí, un, un, una, un perdido en el espacio.
1: No te preocupes, esto sucede cuando se hacen las cosas en vivo y de repente la. Ya, te... ya
5: no escuché el final de la pregunta.
1: Ah, no, te decía que. Eh, como que
5: con la pandemia.
1: Con la pandemia. Se les ocurrió. Exacto, porque como bien sabes, pues todas aquellas reuniones. Eh, todo, todas esas charlas presenciales pues bueno, pasaron a segundo término y obviamente este espacio nace y surge para compartir para compartir esas charlas de riders para riders y precisamente el espacio Route 66 es eso, compartir todas esas rutas, atardeceres, anécdotas, charlas entre hermanos riders que bueno, la pasamos de lujo y hoy contigo estamos seguros que la vamos a pasar fenomenal Bampi,
5: eh. Sí, como bien dices, este, esto de, de esta pausa que hemos tenido, que nos uh -huh. ha pesado a todos, no nada más a nosotros motociclistas, sino a todo, pues ahora sí que toda la orden mundial, porque esto no es de un país y de otro, sino es una cosa general, que ya estamos hartos de hablar de todo esto, entonces yo creo que esta idea que les surge a ustedes de de juntarse virtualmente para platicar esas anécdotas o estas experiencias que no las puedes realizar ahorita ya. Bueno, mucha gente ya está sí. otra vez retomando las rodadas, ¿no? Uh -huh. Pero recordar, es como la palabra es tan bonita, recordar es de una cosa de re del corazón, de Se claro. vuelve a pasar por el corazón. Entonces, esas cosas de de pensar en esto de de las rutas que es por lo que uno es motociclista realmente, ¿no? Claro, y por la ruta, porque la gente no tiene realmente mucho sentido de lo que quiere decir ser biker y, y piensan, ay, es que bien padre, y el típico que chévere, que le da el aire en la cara, sí ahorita sí, sí yo lo he usado mucho en, en el lugar donde estoy en estos momentos uh -huh. Si algo disfruto es que no me pongo el casco y te da el aire en la cara. Realmente sientes una, como digo yo, frescura de frescor. Ajá. Y sí es verdad eso de que a veces dices, ay, esto ya está muy trillado de que por sentir el aire en la cara. Y dices, no lo sientes, si está el casco completo, ¿no? Claro, o sea,
1: es, es correcto.
5: chistoso Pero ahora, pues sí, este,
1: ahora sí tienes puedes, oportunidad de hacerlo, presta,
5: ¿no? ¿no? A, claro, sí, claro.
1: Oye, Vampi, eh, pues es un placer estar aquí con, contigo. Gracias por haber aceptado la plática. Oye, y, y, y híjole, tenemos muchísimas cosas. Rooster, dame chance, déjame preguntarle, por favor. Yo, porque no, no muy seguido tenemos a la mujer, a una de las mujeres con más millas en todo el mundo y reconocido por marcas como Harley Davidson, que más adelante nos va a platicar eso, la Vampi Zamudio. Eh, pero, eh, Van Pizamudio, quiero, quiero iniciar con una pregunta que estoy seguro que muchos amigos riders van a querer saber acerca de ti. ¿Cómo iniciaste tu pasión por el motociclismo?
5: Fíjate, eh, amigos que nos están escuchando, amigos, amigas, todos, niños y niñas, todos, ¿no?
1: Es correcto. Muy Yo
5: bien. inicié en el motociclismo porque la verdad a mí siempre, siempre me han gustado. Las ruedas. Las ruedas, desde que uno es chico, ¿no? Ajá. Es que ahora que fue el día de las madres que mandaron mucho, el de que a ella dale las veces porque fue la primera que te sacó a rodar. Que está una, una mamá con ah, su carriolita con sí. un niño. Sí, sí. Mi sí. mamá me dijo, pues yo, tú tenías una carriola así. Y digo, ay, pues no estaba oh, yo tan oh, perdida, ¿no?
1: Wow, ok.
5: Siempre, siempre me ha gustado la onda de las ruedas. Ajá. Siempre, siempre. Pero en mi familia, pues no, no. Mi, mi, mi padre, santo que está en el cielo, no era motociclista. Okay. Mi papá era, era otra cosa, ¿no? Y mis hermanos, pues tampoco. Que a mí siempre me gustó, pero ya sabes la típica que los papás, pues, nada están locos, no te compro una moto, pero ni loco ¿no? Ok. Entonces yo me inicié porque yo me subía a escondidas a motos de amigos. Okay. Y siempre primero, pues ya sabes que quieres tener pues una bicicleta, ¿no? Porque si el que me diga que no inició con una bici es una mentira total. Es correcto. No. Y también el que me diga que no soñó con tener una Harley también es un mentiroso, porque siempre cuando uno no tenía una Harley, querías tener una Harley. Ya después como se va haciendo el proceso que la tienes, los que vas hemos conociendo. tenido la fortuna de tener motos grandes y todo, pues te vas dando cuenta, ¿no? De eso. Pero el inicio yo creo que fue pues desde que yo quería, me gusta mucho lo de salir, de pasear, de, uh -huh. de dar vuelta, no sé, como yo creo todos de chicos a, a darle vuelta a la calle, al vecindario, a la cuadra, como digas. Claro. Y todo eso tú vas pensando que, que se va incrementando con, conforme vas creciendo, ¿no? Claro. Oye. Más o menos podría decirte que así medio me inicié yo a escondidas a una, a una polimática, ese es un acuerdo perfecto.
1: Justo eso te iba a
0: preguntar. ¿Cuál,
5: cuál fue? En, en moto la, la, la vi yo ahí puesta y dije, no, no, esta fue la primera moto a la que <risa> yo me subí. Oh, y como yo soy muy alta, me acuerdo Ajá. que me arrastraban las piernas, no no... Yo no nunca había hecho una motito chiquitita, chiquitita la sí, pones mal. Sí, sí,
1: la ubicamos perfecto.
5: No sé si es, creo que es 70, o 90, no me acuerdo de Ajá. eso. Ajá. Y, y fue así yo como me, me inicié, ¿no? De subirme una motito a escondida de mi mamá y de mi papá. Bumpy, Porque, pues no.
1: Si, si me permites apuntar a tu comentario, amigos Riders, Bumpy Zamudio tiene toda la razón. Todos iniciamos en algún momento a escondidas con la influencia de un amigo, de algún conocido y obviamente en esas motocicletitas de pequeñas cilindradas que obviamente pues, te permitían empezar eh, con los primeros pasos y obviamente descubrías la pasión, descubrías que eso era para ti y de ahí pues no paramos vampi
5: Sí, como se dice, de ahí para el real. ¿no?
1: Exactamente. Uy, y wow, gracias por compartirnos esta parte de cómo inicias en el motociclismo. Buenísima. Y quisiera continuar con otra pregunta sobre. Vienes, vienes en tu época juvenil, tu época de, de preparatoria, universidad, etcétera. ¿Seguías rodando en esa época? Eh, pues obviamente eh, hemos tenido algunos comentarios de amigos riders que pues bueno, la prepa, la, secu la secundaria, la prepa, inclusive la universidad, pues es un momento difícil, ¿no? Para comprar una motocicleta y pues no muchos tuvimos la oportunidad de tener eh, pues alguna, alguna alguna motocicleta para poder continuar. Entonces hay una pausa, un común denominador en todos los riders es que hay un hueco.
5: Muy... Sí, definitivamente tienes toda la razón y mucha gente como que esa etapa... Pues parece que se quedó ahí en el limbo porque no la vivieron, ¿no? Exacto. O no la vivimos, ¿no?
1: Es correcto.
5: Pues porque tenías que estar en la escuela y en la escuela. No te quedaba de otra. Ajá. O trabajando Ajá. y en la escuela. Entonces, ¿qué vas a tener como para comprarte una moto? No es como ahora, que vas a las tiendas y te venden las motos como un kilo de masa, como digo yo aquí en mi pueblo. ¿Y
1: con, con que dejes tu es credencial más fácil de... ir a
5: la tiendita esta, es más fácil ir a esta tienda por una moto que ir por un kilo de masa ahí. Claro. se oye muy feo, pero así es la realidad de nuestros pueblos ahora, pues es así, claro. tú ves aquí a la gente que es, es impresionante, ¿no? Como ya ahora esa apertura que hay que es buena y mala porque es buena en cuanto a que qué padre que haya todo eso y ahora ya haya mucha gente muchas mujeres más en moto mucha gente grande en moto, muchos más chicos en moto, y nosotros como bien lo dijiste, no ese, ese lapso se quedó ahí como en el limbo de que, pues no, no andabas o andabas en bici o de vez en cuando te podías subir una moto, no sabías si andabas bien o no andabas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Oye, vampi eh, Bampi Zamudio, tengo, tengo un comentario aquí del Red Rooster, que es nuestro compadre que nos ayuda con la coordinación de muchísimas cosas, y entre una de ellas me está pasando aquí una hojita en donde me dice que te va a poner una canción sabe que te gusta. Es una canción de los Rolling Stones que lleva por nombre You Can't Always Get What You Want. Vamos a escucharla, amigos. Vamos yes. a escucharla, amigos riders, y ahorita regresamos con Bampi Zamudio para que nos diga por qué esta canción es tan especial para él. Rooster, por poner, ponernos este fragmento de esta canción que, Bumpy, ¿por qué es tan especial para ti? O una de tus canciones especiales.
5: Sí, sí, es una, es una canción que yo tengo muy escogida para... Incluso ayer lo comentaba con un amigo Ajá. que es súper fan de los Rolling Stones como yo, que está escogida para cuando yo me vaya al cielo y digo, yo quiero que me pongan esta canción, ¿no? ¡Wow! Ok. Porque esa canción... Es, lo dice todo, ¿no? Okay. Para la gente que no habla inglés, que ya es muy raro que no hablen, pero pues muchos no hablan inglés, entonces es una canción de un grupo que pues para mí ha marcado mi vida, uh -huh. desde el momento en que yo era chica me acuerdo que escuchaba los Rolling Stones. Y mi papá decía que ¿cómo podía oír esto? Que era música del diablo, ¿no? Y ahora <risa> los besos son enojantes ¿no? <risa> claro. Sí, Entonces, sí. esta es una de las canciones que a mí me marca y que me gusta que me fascina y que no me canso nunca de oír. Porque musicalmente es como muy atemporal. Buena. No pasa de moda, es muy buena. Tiene cosas y, y, y lo que dice la letra es algo que, que yo me bajo en mi vida en eso, ¿no? De que... Tú no puedes tener siempre lo que quieres, ¿no? Claro. O sea, no, no es literalmente la traducción, pero, pero yo lo manejo de esta manera, ¿no? Pero si trata, como dice la letra, Ajá. you can always get what you want, but the sometimes, tú lo puedes tener, ¿no? Claro. Entonces sí es una cosa que, que te va, una canción que va, yo lo pienso como, como en la moto, ¿no? Como empiezas, Luego vas subiendo de nivel, luego te estabilizas, igual te caes, te vuelves a subir, subes, bajas, como una montaña rusa de, de emociones y es por algo que, que me gusta mucho esta canción, independientemente de, de si es para rodar o no es para rodar, pero a mí en lo personal me fascina la canción.
1: ¡Wow! Bampi, muchísimas gracias por compartir ese sentimiento porque es, es efectivamente todos tenemos una canción que llega a tocarnos esas fibras sensibles. Y amigos riders, amigos entusiastas, amigos de Espacio Route 66, Bampi Zamudio no lo pudo haber dicho mejor de lo que significa la música para nosotros. Y amigos riders... Y mira
5: que ahora tengo un poco de pleito con muchos amigos que traen una matata Ajá. y su canción sata de banda. Entonces digo, bueno, <risa> no somos bailes entonces, okay, pero bueno... Sobre. El gusto se rompe géneros sí, y como en marcas, ¿verdad?
1: Claro, suele pasar. Pero
5: sí, sí hay que recordar que el moto, la moto es mucho rock and roll, ¿no? Claro. Entonces, digo, al menos pongan una de rock, aunque pongan su música de banda que les gusta <risa> y así, te <risa> da risa, pero.
1: Váyanle campechaneando, ¿no? Una y una.
5: Exacto, exacto.
1: Okay, buenísimo. Oye, eh, Van y fíjate que, eh, pues bueno, obviamente continuando con, con la línea de tiempo que llevas en el motociclismo, Llegó el por fin tener ya una motocicleta, eh, me imagino ya en, en el plano profesional, ya trabajabas, te compraste eh, tu primer motocicleta ya de una cilindrada media alta que te permitía viajar. Cuéntanos un poquito de esa época, ¿cómo fue ya el inicio de sí, Van Pizamudio?
5: Mira, me compré una moto cuando ya pude comprármela porque... Aunque mi, mi mamá o escuche esta entrevista, va a decir, Ay, pero bueno. Cuando uno quiere algo, siempre, siempre yo creo que, de verdad, eso que te dicen que también suena muy trillado, lucha por tus sueños, lucha por tus sueños. Porque así quieras lo más simple o lo más caro, siempre se puede lograr. Ya lo hemos visto con gente de todos los, de todos los niveles y de todas las... Este, este, Cosas que hay en cuanto a deportistas, chefs, ingenieros, arquitectos y los motociclistas pues también, ¿no? Yo digo, claro. yo quería una moto y lo logré, tenía un trabajo que me permitió comprármela. Entonces, me acuerdo muy bien antes cómo llegaban las motos. Bueno, no sé ahora si sigan llegando así, pero esa era japonesa. Ajá. Mi primer moto fue una Cagua, la Ninja 250. Wow, buen, mía, buen, mía, buen. así que yo me compré y yo he tenido suerte de tener motos pues nuevas, ¿no? Ajá. Que digo, tampoco tiene nada de malo de tener una moto de segundo uso, porque ya no. me acuerdo cuando yo al principio ya hubiera yo querido tener, como ahora que es una apertura también más fácil la gente se puede obtener, hacer de una buena moto y así, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando yo me compré esa moto, estaba la distribuidora en la calle de insurgentes, que es una avenida de las más largas de, de la Ciudad de México, si no es que es la más larga,
1: yo creo que sí. Y
5: bonita, y entonces ahí yo fui a, a la distribuidora y me acuerdo que, que llegó, estaba la caja, la caja que venía de Japón, no venía de Estados Unidos, ¿no? antes las motos japonesas venían de Japón. Ok. ¿No? Entonces, me acuerdo que me dijo, cualquieres Y yo me baso mucho por la numerología, a mí me gustan mucho los números, por algo me gustan los kilómetros, ¿verdad? Claro. Y vi los números y dije, esta, y me acuerdo cómo la abrieron, esa sensación de, de el, realmente el unboxing... Que Ajá. ahora los milines salen un y le... quieren hacer claro. un unboxing hasta de una caja de cereales, no manchen, o sea, ubíquense, como les digo yo.
1: Sí sucede. Un
5: unboxing de de, de, de verdad, de, de sacarla y ver cómo la arman y todo, ¿no? claro Y esa, esa sensación yo creo que es de lo más bonito que uno puede tener en su vida, ¿no? De tapar una caja donde viene algo como, como hay algunas camisetas de, de motos que dice de key of ¿no? Y sí, es claro. la llave de una moto, ¿no? Sí, sí, sí. Y también este esto de, de los sueños volvemos a decir siempre uno tiene que luchar por sus sueños para obtener lo que uno quiere. Que digo, a veces también hay que ser realistas, ¿no? No quieres tener una moto gigante al principio si apenas puedes pagarte la casa, ¿no? Claro. Primero lo primero no.
1: Todo se va construyendo.
5: Que hay gente que le importa poco eso, ¿eh? Mm. Yo creo que... Y conozco varios aquí, ¿eh? Que no tienen muchas cosas, pero su moto, su moto la tienen Entonces, eso es importante porque y tú, si tú tienes esos sueños, pues no tienes que cumplir.
1: Claro. Es, es, es... Y
5: hay gente, como tú dijiste, que hay datos que muchos nos perdimos. que dices, en esta etapa, pues no. No tenían por qué... Estaban para casarse, se, y tuvieron hijos muy jóvenes. O tenemos o un que ahorrar dinero. Que no les permitía. Claro, por supuesto. Porque cualquier moto, sea la que sea, cuesta. Claro. Nadie va y te la regala, a menos que sí seas súper junior y todo. Yo soy ya la palabra junior, ya junior. ni sé ¿eh? No, pero yo bueno. creo que
1: ya tampoco. Oye, Vampi, pero eh, tocaste un punto súper interesante. ¿Recuerdas cuando comprar una motocicleta de la, moto, de, de la marca que fuera era de contado? ¿Recuerdas? O sea, tenías que juntar ah, tu sí, lana para pa llegar a chugarle. Claro, o sea, claro. Como bien no mencionas. No como
5: ahora, que haya 300 mil 800 mensualidades. <ríe> Exacto. Y ya ahí, ya hasta luego igual ya te mueres y la moto ahí y la te
1: sí, le sí. no Exacto. Amigos riders, y eso de verdad, eso es, es una parte de, de del avance económico, de la apertura de mercados, de los beneficios que hemos tenido y hemos ganado como país. Eh, que, por favor no permitamos que se pierdan hoy tenemos acceso a muchísimas cosas, entre ellas el crédito y poder comprar cosas, hace unos años y, y no me estoy yendo muy lejos vampi estarás de acuerdo conmigo, quizá 10, 15 20 años era imposible tener acceso a un crédito para comprar un auto o una motocicleta o sea era ven y paga de contado y tendríamos que vender, ahorrar este sacrificar algunas cosas para poder comprar una motocicleta y hoy dejas tu credencial de lector y te puedes llevar una motocicleta
5: te la, en, en, te la dan en dos Exacto. en oh. fa como diría un amigo mío, se la dan, pero inmediatamente. Tú dices, ah, ya, bueno. Oye, ya me y, puedo
1: ir". ¿y qué onda? ¿Que les dejo algo de dinero? No, nada, luego nos pagas. Amigos riders, también tengan cuidado con eso, ¿eh? <risa> <risa> no, no se dejen sí,
5: sí, sí Yo así conocí claro. a uno que fue una vez a la Harley y, y la compró y le dijo, ¿y cómo le hago? Dices que me dijeron que eran así y luego para abajo todas así, y ya avanzo, <risa> ¿no? Dices, en serio? O sea, él quería es su en moto. serio y sí, sí? quería y sí a mí la fue a devolver porque hacía mucho
1: ruido también. ah Ok. entonces no era Ryder, definitivamente no pues no amigos entusiastas no qué buena charla estamos teniendo con Bampi samudio y híjole pues entre entre música entre anécdotas entre eh, toda esta este sentimiento que nos compartes de, de, de experiencia experiencia eh Quiero llegar al punto en donde te vuelves una rider de alto calibre. Amigos riders, amigos entusiastas, tenemos hoy a Bumpy Zamudio, que nadie mejor que ella para contarnos lo que ha recorrido. Y cómo se prepara, y cómo pasó, y qué pasó en su mente antes de aventarse un tiro de ese, de ese tamaño, ¿no? Porque, eh, Pero bueno, vampi mejor me callo y cuéntanos, ¿cómo fue que diste el paso allá? A volverte una rider de alto calibre?
5: ¿Cómo fue que el paso? Híjole, esa es una muy, muy, muy buena pregunta y creo que no tengo la respuesta correcta. Te voy a decepcionar un poco. <risas> okay. Porque todo eso se va dando. O sea, sí, no sé ahora cómo es la situación, ¿no? De que a lo mejor sí tienes un objetivo y dices, quiero hacer esto en la vida y tal, ¿no? Ajá. Pero en esta cuestión del motociclismo, yo creo que uno se va ganando su lugar. El respeto y se lo va ganando uno a base de qué? De kilómetros. A mí me da mucha risa cuando me preguntaban antes ¿Y qué le has metido a tu moto? Y yo les contesto siempre lo mismo. Kilómetros. Buenísima es lo único que hay respuesta. que meterle a una moto. Buen. Kilómetros. Y esa frase es mía, patentada mía. Punto. De Porque a las motos no hay que ponerle... 700 mil cromo, o tal, o la alforja de cuero más chula, o la estéreo más, no carnal, aquí métele kilómetros, es lo único que le tienes que meter a una moto, y que esté tu moto en óptimas condiciones, para que tú puedas desplazarte a donde hayas soñado y querido. Yo como me fui convirtiendo en una motociclista, pues yo creo que primero que nada, porque yo quería tener cierto tipo de moto, como lo dijimos hace rato, Ajá. Que ya había tenido otras dos motos, y yo quería tener una Harley, claro que quería tener, no es una mentira si te dijera que no, y te, la mayoría te podría yo decir, es verdad, no es no es que ay no es cierto, no, pues es cierto, te lo puedes al menos un 80% va a decir que sí, y los otros son los mentiros, porque yo creo que hasta aunque sean piteros o no, y no es por catalogar carneros y ceros de los DM, de los eso. No, es la situación de la rodada, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno uno ya tienes como ganas de, de decir, yo me acuerdo en esta moto que te platiqué, la primera vez que yo fui, le dije, sí dijimos, uy, era Acapulco, y se me hizo como que había ido a China, ¿eh? <risa> claro. Okay. Y, y es así como que, no, 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 y, y yo me acuerdo que, pues, Tú no eres inexperto, obvio, uh -huh, eres uh -huh. nuevo, Claro. entonces no sabes todo lo que pueda venir, no sabes lo que pueda suceder, no sabes cómo va a reaccionar, ni tú mismo, ni tu moto, porque la estás conociendo. Cuando hay esa comunión ya de uno con su moto, es un matrimonio tal cual, por eso esos chistes de que ponen de que el hombre está con la moto adentro de la cama y dices, Ay, ¿cómo vas a creer? Es verdad, así es la comunión, ¿no? Claro. La comunión con la moto y uno, esto es como como el jinete con su caballo, así se vuelve, así se vuelve. Claro. Como diría Timbirche, tú y yo somos uno mismo, ¿o no es Tim Uo, Wow,
1: wow, claro no? que sí. sí,
5: sí, sí, sí. Sí, tú y yo somos uno mismo, entonces si tú y tu moto no es uno mismo, pues estás mal, ¿eh? Porque tiene que haber esa cosa para que tú puedas lograr cierta. Pues.
1: Híjole, bueno.
5: Aquí no hay de que tengo la máquina más moderna y la más fregona y la que más acá. Y tú no tienes esa condición. Así que sea la moto más buena, como te decía, no lo vas a lograr. Claro. Entonces, yo creo que yo me fui introduciendo a este maravilloso mundo poco a poco con las ganas que yo tenía de llegar cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Okay. Y aquí pasa como con la peli con la película de de Forrest Gump, que la mayoría yo creo que la han visto, ¿no? Sí. Y que empieza a correr y correr y correr y correr y lo van siguiendo, y siguiendo, siguiendo y cuando llega un momento que dices, bueno, ¿y luego qué? ¿A dónde sigue? Y así te pasa a veces cuando llegas a un destino que tú has muerto por, él, por sí, ir. Sí, sí, sí. Y, y luego, o sea, es esa cosa que también te da de, de el camino. pues Claro. ¿No? De que, y luego, que sigue, ¿no? Claro. Porque es una droga. Esto sí es una droga, definitivamente sí es una droga. Sí es una droga, la terapia de viento que le llama a mucha gente, sí uh -huh. es verdad, de que necesitas. Entonces, en esta, en esta situación que tuvimos, que me choca decir encierro, pandemia, todo. Yo digo, pues, es un momento en que el mundo hizo una pausa, ¿no? Y igual uno no podía salir ni de su casa, pues mucho menos a rodar. Pues cómo, ¿no? Claro, claro. O bueno, a lo mejor si te atrevías y así, pero digo, no lo sé. Este este momento que pasamos, pues difícil, ¿no? Y ahora que se retoma otra vez todo, porque te pones a pensar, nosotros los motociclistas estábamos muy acostumbrados a, a tener, pues por lo menos, como les digo yo, los que les dejan ir los domingos a dar la, el rolecito, ¿no?
1: Claro, tenemos ese espacio.
5: Y ya regresarme y, y a su casa, ¿no? Pero esta cuestión así de, de cómo me preguntaste de cómo me fui introduciendo, yo creo que fue por el, por el amor que yo fui adquiriendo por, por los motores. Okay. Por la motocicleta y por saber más y, y a veces pienso que no sé nada. Como va pasando el tiempo Y digo realmente no sé nada, pero es que así es esto, ¿no?
1: Claro, claro. Oye,
5: cuando crees que ya sabes todo, al final no sabes nada, pero sí, sí sabes bastante después de todo.
1: Qué buena frase te acabas de aventar. ¿eh? Llevas dos muy buenas ya que las vamos a poner eh, en nuestras redes sociales y obviamente te vamos a dar todos los créditos, vampi vampi perdón que haga una pausa. El Rooster me está haciendo otras señas por aquí porque me dice que tiene otra canción, que es una de tus favoritas. Es... Rebel Jail de Billy Idol. La te la ponemos y regresamos para que nos cuentes por qué es Perfecto. otra de tus canciones favoritas. Te late?
5: Disfrútenla, disfrútenla, escúchenla.
1: Buenísimo, suéltala, Rooster. Gracias, Rooster, por esta muy buena canción que también eh, sale del repertorio y de la lista de reproducción de Bumpy Samudio y qué buena rola, Vampy. ¿Por qué es otra de tus favoritas?
5: Bueno, esta canción me gusta mucho porque... En mi primer viaje a... A Milwaukee, tuve la oportunidad... Yo ya lo había visto a Billy Idol antes. Ajá. Creo que en Los Ángeles y en México. No me acuerdo si en Europa lo vi también. Ajá. Y... Pues lo vimos allá, ¿no? Entonces, pues, fue padrísimo, ¿no? de Que muchas veces los viajes implican situaciones que se salen de lo común, como, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Claro. Ahora ya es otra manera de ver las cosas, ¿no? Por lo mismo que comentábamos, pero yo me acuerdo que en ese primer viaje a Milwaukee, Wisconsin, USA, uh -huh. en el 2003 pues vimos a Idol. y fue increíble, fue increíble porque aparte, pues en Estados Unidos llegas y, es que, y como ahí era general, pues nadie se va para abajo, entonces dije ¿por qué no hay nadie abajo, ¿no?
0: Ajá.
5: Todos estaban sentados y nosotros nos fuimos hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante, ¿no? Para, para verlo así de, de cerca y, y me acuerdo que fue muy emotivo, muy padre y y me gustó muchísimo. y eh, La música es importante para mí en cuanto a la a los viajes, ¿no? Pero también hubo mucho mucho tiempo que yo yo no usaba música. Yo llegué a viajar, eh, que a lo mejor la, a la gente que escucha esto, o como los millennials, malditos millennials, que digo yo, <ríe> no saben lo que es el compact disc a veces, ¿no? Uy, yo acuerdo. llegué a viajar con un compact disc. Me acuerdo perfecto que pasaba con bache y pues el disco se te movía. Claro. Entonces, bueno, ¿no? Claro. Ya después fuimos evolucionando pues al la iPhone y, y así.
1: ¿no? Claro, sí, sí. Hasta sí.
5: con que he viajado, te lo juro, y, y ha sido importante para mí, ¿no? Claro. La música. Que también muchos viajes en la, en la soledad de tu alma y tú mismo y Uf. el ruido de tu moto. Sabemos. Y el ruido del camino.
1: Claro. Claro, Bampi, perdón que te interrumpa. Sabemos perfecto lo que nos estás compartiendo. Amigos riders, amigos entusiastas de Espacio Route 66, de verdad, esto que nos está compartiendo la Bampi es, eh, es oro molido porque lo estamos escuchando, aparte de una mujer, una mujer que le pega durísimo eh, al viaje, a, a, a todas esas experiencias y lo que estamos escuchando, seguramente a más de uno le va a hacer sentido. Bampi, eh. La música, toda la evolución de, de, de los formatos, pero cuando decides irte a Milwaukee en el 2003, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo dijiste, sí, me voy? Digo, Acapulco, de tus primeros viajes, había sido un viaje largo, retador, hasta cierto punto, pues te estabas preparando. Pero llega el 2003, llega el aniversario de, de Harley Davidson ahí en Milwaukee eh, que como bien menciona se caracteriza, o se caracterizaban esos eventos por ser muy buenos y, y de repente ¿cómo es que Van Zamudio dice, voy me preparo, tengo bueno, que llevar A, tú, B, C o D?
5: Tú sabes que estos viajes de celebración no son cada año o sea, sí hay cada año pues pero los buenos son cada cinco años
0: Ajá. Uh -huh. es se correcto. celebra
5: por, por, eh, cada cinco años, ¿no?
0: Ajá.
5: Yo, pues, por supuesto, desde antes de dos de mil yo ya había pensado que yo quería ir y que lo iba a hacer. Okay. Que iba a ir y iba a regresar perfectamente bien. Exacto. Y entonces, pues, se presentó la oportunidad, y yo pertenezco a México City Chapter, uh -huh. que es el chapter del de Harley Owner Groups, uh -huh. que es el capítulo de, de México como sede México, República Mexicana, por decirlo así, ¿no? El del primero que hubo, okay. que pues es una pena ahora que ya no exista, pero bueno, sí. el, para poder hacer un viaje así, primero que nada, ¿qué tienes que tener? Una motocicleta, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué motocicleta tienes que tener? Si quieres ir al Milwaukee, pues una Harley Davidson, ¿no? yo ya tenía la suerte de que yo ya tenía una Harley Davidson y pues me preparé para, para poder ir a este viaje pues con... Pues yo creo que como tres años antes. De realmente sí es de que te preparas antes, ¿no? Y pues antes, ¿cómo te preparas? Pues yendo a los a los rallies nacionales. Claro. Eh, pues regionales, ¿no? Uh -huh. Que teníamos la fortuna de tener en toda la república. No Ajá. simplemente donde hubiera concesionarios de la marca, sino había otro tipo de rallies, multimarcas, claro. como la Semana de la Moto Mazatlán o de León o Guadalajara, uh -huh. que tenemos. Eh, yo tengo la fortuna y gracias a Dios de conocer personas casi en toda la República. Ok. Y pues yo me preparé para, para hacer este viaje, pues.
1: Con esos rallies.
5: Eh, yendo a a otros viajes anteriores, ¿no? Ok. Y me acuerdo perfecto que había un señor que, pues ya, Don Arthur, ya con que ya um, falleció y, y él me dijo, esa moto no va a llegar me voy aquí, porque okay. así, siempre, nunca se le quitó de la cena. Ok. Aquí me dijo, y me acuerdo perfecto, que un día antes de llegar me fue a, a ofrecer de felicitaciones y disculpas mi hijo que pensaba que yo no iba a llegar porque wow. pues era una moto comparada a las que llevaban otros pues una moto chica okay, que era sí. una 883 y pues pues wow. yo creo que pues todavía más mérito no claro que una moto o no con tantas comodidades como las motos de ahora es pues una moto de carburador una moto que digo yo de hombres, como dicen, ¿no? Es mi comentario misógino, <risa> pero bueno, <risa> es yes. verdad. Y este y pues sí, tuve la suerte de, de ir y regresar. Y regresar bien y pues hacer la ruta 66 de regreso también. Y fue Buenísimo. increíble. Wow. Increíble. Mando saludos a todo el México Chapter y al hope. Hay, hay varios... Sí, hay... Puedo mandar saludos a miles, pero entonces si no mando saludos a todos, todo se ofende, ya sabes, son carritos de placapaco. Entonces, okay. mejor decimos a todos los bikers que escuchan este espacio de la Ruta 66. Y pues así fue como... Se podría decir miles de cosas, nos podríamos pasar horas hablando de, de cómo se prepara uno, pero yo claro. creo que más que nada lo tienes que tener en tu cabeza muy claro Ajá. qué quieres hacer y hasta dónde quieres ir si vas a poder porque pues implica muchas cuestiones no, sí, sí, no, sí, no sí. solamente económicas no sí, sí, sí. implica que tengas pasaporte que tengas visa que tengas el tiempo y pues lo principal pues los medios económicos para poder realizar un, una trayectoria de ese tamaño no porque pues no claro. es cualquier cosa de un
1: Milwaukee. exacto al, al,
5: al, ahora los mismos gringos los mismos americanos <risa> sí. lo ven así como no manches, o sea...
1: ¿De dónde vienes?
5: Era, ellos, para ellos era impresionante. Le tomaban fotos a las placas de nosotros, a las matrículas, placas, como se diga ahora, uh -huh. de la moto, porque no podían creer que uno venía de tan lejos. Pero cuando sí. venía uno atrás de ti, de más lejos, era también pues, más impresionante, ¿no? Claro. Siempre... Yo, yo conocí un señor en el 2003 que lo vi en esa ocasión y él venía, creo que de Brasil o de wow. Buenos Aires y 10 años después lo volví a encontrar, entonces dices, esto no es real y sí, pasan las cosas así es el mundo de verdad esa frase también que se usa mucho de que el mundo es un pañuelo, es en serio y si tú quieres realmente encontrarte a un verdadero motociclista
1: Ajá.
5: el único lugar donde te lo encuentres es en la carretera, es ahí es donde tú te vas a dar cuenta, aquí, aquí no es de que Ay, me pongo en la foto acá y me pongo acá y tengo tanto seguido. Oh, no, no, a ver, ¿dónde estabas en este momento? Claro. Yo muchas veces me da gusto no haber tenido la camarita esa famosa, porque las mejores fotos las tengo en mi cabeza y en mi corazón.
1: Es correcto. Y no
5: me importa le mostrarle a nadie. El que me vio, me vio y el que no, se lo perdió, como digo yo.
1: Que por cierto, perdón que te interrumpa, vampi. aquí tengo enfrente de mí al Red Rooster. Y sí, efectivamente me está haciendo con el dedo una seña de sí, yo la vi... ¿Dónde la viste? En el, en el aniversario de Milwaukee en el 110. ¿Andaba por allá? Sí, que andabas por allá, Vampy Zamudio. Entonces, sí, sí tenemos personas que que te han visto y seguramente muchísimos... Que,
5: da... que pueden darte fe... Claro. ¿Cómo se dice? Fe
1: ilegalidad es que... de, de tus viajes. Fe ilegalidad legalidad. Oh, bueno, Vampy, eso, eso está... Esto fe ilegalidad a que sí estaba yo por
5: ahí, ¿no? <risa>
1: eso está de sobra porque sabemos que eres... La verdad es que eres un referente dentro del motociclismo, un referente que inició ya hace, hace muchos años. Amigos riders, para todos aquellos entusiastas que van comenzando en el motociclismo, si sí, hay figuras como Bumpy Zamudio, que lleva mucho tiempo... Y que trae toda una trayectoria desde motocicletas de baja, mediada, alta cilindrada. Ha rodado los rallies más fuertes eh, que hay en el motociclismo en México y parte de Estados Unidos. Así es que échenle un ojo. Ella no anda ya en redes sociales, pero estoy seguro que más de uno de nuestros amigos riders la ubica perfectamente. Y aquí, en este espacio, en el espacio Route 66... Eh, bueno,
5: sí tengo Instagram todavía, ah, eh. Oye, el pues, Instagram todavía lo tengo es @vampivision, por cierto.
1: Amigos Riders, eh, nos, nos autorizas por ahí buscarte y sí, etiquetarte. Sí, por
5: supuesto @vampivision y también tengo un pequeñito canal de YouTube que retomé que buenísimo. es Vampivision.
1: Vampivision, buenísimo, amigos. Por, riders, eh, perdón por
5: el comercial, no, pero no, no. fíjate que en ese, ese canal no nada más, no es de motociclismo, es de muchas cosas. Es de una cuestión de pero creo que debería ser de motociclismo porque hay mucha gente, como digo yo, ahora hay muchos inventados e inventadas y, <risa> sí. y, y resulta que ahí están en su canal y tienen mil seguidores y le preguntas que dónde está tal parte y,
1: y, va, y van a lo, Google lo a de, buscar.
5: Claro. No, no, porque no saben ni siquiera buscarlo en el Google Maps, ¿no? Sí. O, sí. o la típica de que tiene su chalequito lleno de pines y le dice, ¿Y este dónde, de ¿dónde es de dónde? Y no saben tampoco de dónde. O los parches, ¿no?
1: Me lo regalaron. ¿No?
5: Sí, se lo trajeron. Se lo trajeron. Suele pasar. lo de los parches sí, es que tengo un poco yo de pleito con esto de los parches porque, pues sí, sí está bien padre. Yo reconozco que sí, al principio yo me compraba en todos lados. Pero luego pues sí ya no te caben, ¿no? Y más bien que te quepan en, en tu alma, volvemos a lo mismo, a en tu mi corazón, corazón. Y, y tu historia, ¿no? Claro. O tu historia y la de tu moto. Porque sí. pues sí, cuando te mueras, ahí ahí se va a quedar eso. Y luego, ¿no? Que, que, creo, que no creo, es que, creo que es parte mi humilde de... humilde opinión.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Coincido contigo con llevarnos esos recuerdos, esas rodadas, esas atardeceres, esas postales que solamente quedan en nuestro corazón y en nuestra mente... Y en cuanto a los parches y esto también, eh, amigos riders, déjenme compartirles que al igual que Vampy Samudio, yo, yo también soy fanático de conservarlos y ponerlos en mi chaleco. Y, es, y he recibido algunos comentarios, Vampy, que coincides conmigo, que dicen, oye, pareces Boy Scout, ¿qué quieres demostrar? Nada, simplemente que cada uno de los parches que traigo en mi chaleco, cuando lo veo, Recuerdo el momento en donde estuve parado y donde estuve rodando. Ah, Entonces... por
5: supuesto. Esto es verdad. ¿eh? Porque uno dice, yo te digo, ay, no, no significa nada. Pero Exacto.
0: no.
5: Tengo una bolsa llena de parches, una bolsa inmensa, sí. Que de veras cualquiera mataría por eso. Yo creo que la voy a sacar a, a la venta, a, a, a subastarlo, okay. como los pymes, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya, o sea... Eso del chalequito y de los parches, pero como tú bien dices, también es importante, ¿no?, de, de decir, yo estuve aquí, ¿no? Sí,
1: y, 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 y es... Y verlo,
5: es... lo ves, como dices tú, y, y, y a la mejor o oh, esto ya ni existe, ¿no? Claro. A veces pasa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y es más es más para uno mismo, ¿no? Es, es ver el parche en tu chaleco y recordar que llevabas, no sé, siete mil kilómetros y venías sudando, o, o que te quedaste sin gasolina, o que el clima estaba... Y recuerdas ese momento con ese parche de ese lugar, ¿no? Y amigos
5: riders... Sí, sí, puede ser interesante así. Claro. Verlo de esa forma
1: así. Sí. Y, y amigos riders, eh, así eh, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede hacer su propia historia, eh, pero obviamente también es, es importante saber y reconocer lo que ya existe en el motociclismo. Todas aquellas personas que han hecho grandes caminos y Bampi Samudio es una de ellas que nos está compartiendo hoy aquí en Espacio Route 66 todas estas anécdotas, todas estas eh, experiencias. Porque Bampi, la verdad es que, eh, como bien mencionas, pues bueno, el motociclismo ha sido. ya se ha vuelto más fast track que tradicional. Así es que vale la pena escuchar todos estos comentarios. Para la nueva escuela del motociclismo. Como está surgiendo también es válido, son tiempos diferentes, es, son otros caminos, pero eh, de vez en cuando hay que eh, poner pues, un poquito de historia. ¿no? Así es que, amigos Riders, Bampi, ¿qué crees? Tengo otra canción que me está pidiendo el Rooster que te ponga y es una canción que es de tus favoritas. Te late si la ponemos y está muy buena. Rocketman. ¿La escuchamos?
5: Me parece perfecto. No escuchemos
0: la pues? Buenísimo. <música>
1: Gracias Ruser por la canción Bumpy. ¿Por qué esta canción también es de tus favoritas?
5: De mis favoritas. Pues qué te puedo decir. Y hay tantas canciones que ruedan en mi cabeza que realmente así. Es que es difícil explicarlo como los lugares por donde uno va pasando también pasa esto que la música, en mi caso, se incluye mucho, ¿no? El estado de ánimo en que tú llegas a algún lugar, a alguna ciudad, ves cierto tipo de gente. Muchas veces digo yo, no es a los lugares donde vamos, sino son las personas a las que conocemos, ¿no? y claro. como tú lo dijiste hace rato de, de la nueva escuela pues sí hay que abrirse también a, a estas nuevas claro. tecnologías no pues sí. no estoy en contra para, para nada de la camarita y el GoPro y todo eso porque pues también está padrísimo pero mucha gente ha tenido graves accidentes por irse filmando por irse haciendo cosas que y luego les preguntas viste esto no tú dices pues no sé dónde estaba.
1: Es, correcto. es
5: que es verdad. Por irse haciendo la foto o irse, no sé. Creo que hay que tomar lo mejor de cada época, ¿no? Y compensarlo y hacer una, una cuestión de que sí si, 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 si sirva todo esto, ¿no? Como dices tú.
1: Claro, claro. Volviendo
5: a lo que mencionaste hace rato, de que antes pues, ni pensar lo que te pudiera hacer, ir a tu
1: casa con una moto sin pagar un peso, ¿no? Uh -huh. Era imposible. Era imposible. Oye, pero acabas de decir algo bien cierto, amigos riders, ya lo hemos platicado aquí en el espacio y no está de más volverlo a mencionar. Lo que menciona Bumpy Zamudio con respecto a, sí, las camaritas, las fotografías, los videos, tú es padrísimo, se los prometo que a todos nos encantaría capturar esos segundos, pero también cuídense, porque ya, ya hemos sabido de varios accidentes por querer sacar la selfie, el video, las fotos. Eh, híjole, tengan mucho cuidado. No estamos en contra de que se haga. Es padrísimo tener esos momentos, pero tengan mucho cuidado. Queremos riders que lleguen a viejos, no riders experimentados. Así es que...
5: No, o riders que lleguen a su destino y regresen. Yo creo que como volviendo a lo que me preguntaste de cuando el primer viaje a mi que hice, mm -hmm. el triunfo no fue haber llegado a mi a El triunfo fue regresar a mi casa y ponerle la punta a la moto. Wow. Ahí es donde yo dije, lo logré. Exacto. I did it again, como como dice I did it again, <ríe> ¿Sí? ¿no? sí amigos riders y ese ese es el verdadero triunfo, yo creo, porque pues sí si llegaste pero y luego regresa o la típica de muchos sí llegan y mandan su moto en un transporte
1: o sí, conozco, vuelan conozco algunos conozco no tiene
5: nada de malo también oh. pero pues entonces para qué mejor te vas en avión desde un ¿no?
1: y disfrutas más no
5: Conocemos algunos cuantos <risa> que la, la aplican. ¿no?
1: Ya, ya, ya sabemos, de, me está diciendo el Russell que ya sabemos de quién estamos hablando por ahí. Pero bueno, eso lo vamos pues a sí, dejar. Pero para. mientras
5: haya vida, yo creo que uno tiene que disfrutarla y, y mientras uno pueda seguir con una salud que te permita hacer eso. Claro. Porque como bien lo dijiste, la gente piensa que todo es pura diversión No, 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 no.
1: También hay que prepararse. Aquí
5: hay muchos mucho sufrimiento que ahora me lo preguntas y que me dices... ¿Harías esto y yo te diría no? ¿Y me cómo no? Porque no es posible. Claro. Yo tuve la suerte de en el 2011, hicimos el Cabo Arrabo, que es uh -huh. todo el perímetro de la República Mexicana, y fue un viaje increíble, increíble, wow. de 29 días, y hay ciertas partes donde yo, en la moto que iba, no lo volvería a pasar, porque no, yo me acuerdo que como dijiste hace rato, lloras, ríes, sí, sufres, sí, sí. te quedas sin gasolina, te da el aire, te da el frío, te da el calor, te da todo. Que también es una maravilla de poder rodar, de ver la naturaleza que tenemos. Nosotros en ese viaje, el viaje se hizo para demostrar que las carreteras en México eran seguras y ahora estamos a a punto tal vez de volverlo a hacer para celebrar los 10 años de... Pues como todo se ha ido atrasando, ¿no? Claro, claro. Y, y es una cosa que... Pues tenemos un país increíblemente maravilloso en cuanto a lo que es las carreteras, a pesar de que no están muchas en las óptimas condiciones. puede ir a unos lugares que... En, en ningún lado del mundo, ¿eh?
1: Claro. Sí, 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 tenemos algunos ver paisajes. La,
5: la flora y la fauna y de los paisajes. Yo creo que eso es de lo... Si me preguntas a mí de lo más bonito que yo he visto en mi vida, es yo creo que lo que ves, que sea redundante decirlo, pero es lo que ves, lo que hueles, lo que sientes, lo que lo que te transmite todo eso a, a través de, de, de rodar. wow
1: sí, 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 sí es la carretera tiene vida y, y creo que la única sí, forma y creo que la única forma de encontrarla es rodando
5: sí 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 porque pues no es lo mismo de, de ir en un avión o en no también son viajes increíbles no pero de tú mismo por tus propias manos conducir un, una motocicleta y los que me están escuchando igual han de decir, sí, pues sí, a lo mejor sí he sentido eso. o A lo mejor todavía no lo sienten porque no han llegado a esa comunión con su motocicleta. Con su ¿Con motocicleta,
1: motocicleta ¿no? claro. Oye, Bampi, vampi eh, Zamudio, ha sido un placer tenerte aquí. Desafortunadamente el Rooster ya me está haciendo aquí señas con el reloj. Eh, híjole, oye, a ver, nada más déjame platicar con ella rápido, dos minutos más y ya. Oye, vampi tenemos... Plática para mucho más. Eh, hoy tenemos que cortar, pero te parece bien si próximamente agendamos otra llamada en la cual nos sigas compartiendo toda esta experiencia, todo esto, este conocimiento y esta pasión que tienes por el motociclismo, eh, porque definitivamente, amigos riders. Aquí en Espacio Route 66, los micrófonos nunca se cierran, pero bueno, también el tiempo... Vamos a hacer un programa de casi tres horas con todos los contenidos que tenemos, así es que, eh, pues bueno, desafortunadamente tenemos que cortar. vampi vamos a cuadrar otra plática contigo. Seguramente será una serie de más charlas, porque, amigos riders, tenemos muchísimo que platicar con Bumpy Zamudio. Sí, Bumpy... porque
5: eso es muy poquito realmente lo que hemos hablado, claro pero muy muy bonito y muy Híjole. estoy muy contenta de haber estado con ustedes en el espacio de la ruta 66 ya tendremos oportunidad de, de hacer algunos comentarios sobre la ruta 66 claro. que mientras les dejo de tarea que la que, que la vean que la viajen aunque sea por google maps no hoy hoy lo que sea pero
1: Oye, Bampi, dile a todos esos amigos riders que o que se regresen a los primeros capítulos de Espacio de Route 66 o a la página de Facebook que nos pueden encontrar con la palabra Espacio Route 66 en donde van a encontrar precisamente imágenes y van a encontrar una explicación de la Ruta 66. Pero, amigos riders, Bampi, Samudio, tiene mucha razón. Pónganse a estudiar la Ruta 66. Bampi, no te queremos dejar no, ir. No, no, y
5: más que nada, más que nada, pónganse a estudiar su moto conozcan a su moto, de verdad, lean los manuales. Yo sé que eso suena ya como que, ay, no, no, con que sepa. No, 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 no es cierto. Uno nunca, nunca, jamás acaba de aprender qué es una motocicleta. Por más que uno se considere un experto, siempre hay algo que no sabía y no, que claramente. vas descubriendo. Y cuando cuando tú pierdes esa, esa cosa de la curiosidad, ya no tienes nada que aprender. Y Eso. como espero que no lo pierdan nunca, es como si de verdad cuando ya se acabaste todos los caminos por rodar y no, nunca se acaban.
1: Siempre hay siempre
5: único. es así, vuelves a darle la vuelta. You always came to the basics, ¿sí?
1: Exacto. vampi oye.
5: Regresas al punto.
1: Qué, qué lindas palabras y qué lindo mensaje nos acabas de dejar a todos nuestros amigos riders. Despacio.
5: Sí, siempre les digo esto. Eh, por favor, cuídense, usen su equipo, y este lo principal este que siempre digo este, suena también ya muy, muy trillado pero eh, ride smart ride sober maneja sobrio es correcto. de verdad hay momentos para todo nosotros hemos tenido oportunidades de mucha fiesta porque así somos los motociclistas así somos es mentira que no nadie nadie aquí es la madre Teresa, ni, ni el papá ni nada todos hemos disfrutado, pero también hemos perdido a muchos, muchos, muchos compañeros. Por lo mismo, entonces, pues, tenemos que cuidarnos, ¿no? Ahora más. Claro. Cuidémonos, usen su equipo, por favor. Y, pues, invito a, a toda la gente a que siga escuchando el Espacio Ruta 66, a que me sigan en Instagram, en arroba y en YouTube en BAMPivision.
1: Buenísimo, vampi. Amigos sí, Riders. Pues
5: estoy a sus órdenes para que nos veamos por el camino. Buenísimo. Y nos saludemos, como decía el tío Gamboy,
1: <risas> Claro que sí. nos es... veamos. Oye, vampi, pero no te queremos dejar ir sin solo dos respuestas más. La primera de ellas es okay. qué espera Vampi Zamudio del motociclismo en México. Qué
5: espero, bueno, yo ahora veo que hay muchos avances. Eh... Conozco mucha gente, no no quiero decir nombres para no dejar fuera a los que están haciendo realmente una labor uh -huh. muy buena por, por nuestro motociclismo en todos los estados de la República. Hay gente bastante valiosa de todas las profesiones que, que sí está poniendo de su parte para que nosotros pues tengamos realmente esta cultura del motociclismo ¿no? y que no se nos vea como unos vándalos o como unos... Unos malos, unos mugrosos. No, 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 no. no, Aquí hay gente de todo, de todo. Eh, de todas las áreas. Y, y, y esto de cómo veo el motociclismo es pues que realmente lleguemos a una cosa que se vea como la motocicleta como un, un vehículo que da movilidad y que, que ayuda al medio ambiente. No nada más es para, eh, como desgraciadamente mucha gente lo usa para delinquir, ¿no? Entonces, claro. por eso los invito a que se unan a los movimientos, que estudien y vean lo que ofrecen y lo que dicen, no nada más es pues, porque si no, aquí no se trata de, de hacer político esto, sino de, de ver por un bien común de todos nosotros, ¿no? Y, y pues para tener nuestras carreteras seguras y seguir disfrutando de lo que yo creo que, que muchos amamos todavía mucho, y que es seguir andando en la claro, moto, ¿no? Claro. Hasta que, hasta que pues, Dios nos preste toda esta vida y el camino, pues seguirlo haciendo.
1: Hasta que la máquina de vampi y
5: por último... Exactamente, hasta que la máquina de uno y de la otra de...
1: Sí, sí. Jal. es correcto vampi Y por último, sí. ¿qué va a ofrecer vampi Samudio al motociclismo en México?
5: A ver, ¿Cómo, cómo? ¿Qué voy a ofrecer?
1: Ajá. ¿Qué ofrece Bampi Pizamudio al motociclismo en México?
5: ¿Qué ofrezco? Bueno, yo ofrezco lo que sé, mis conocimientos, sean pocos o muchos. Eh, yo ofrezco esto y yo ofrezco uh, no hacer quedar mal a mi país como motociclista. Eh, no te puedo decir más porque pues, sonaría muy, mucha soberbia, entonces... Este, pues yo ofrezco mis experiencias, mis vivencias e incluso hasta mis errores, ¿no? Cometidos, porque uno pues aprende muchas cosas a pesar de, de los años y sigue uno aprendiendo. Entonces, esto ofrezco yo y, y ofrezco pues, como te decía, como al principio yo, lo que yo no sabía, a mí me hubiera gustado que alguien me lo viniera a decir, ¿no? claro Y entonces ahora, pues, no sé, cien de todo lo que dice el Internet. No es verdad.
1: <risa> Amigos, es correcto. Es correcto. Van Pizemudio.
5: mejor, escuchen a los grandes. Eso sí es verdad. Y uno dice, ay, no, eso no es cierto. Y sí, te das cuenta ahora. Yo veo a los que ya eran grandes cuando yo era chica y digo, qué razón tenían, ¿no? Claro. Entonces a mí pues sí me gustaría ser recordada así, ¿no? Con respeto con mucho respeto y pues con amor que he tenido pues por, por mucha gente del motociclismo no que que te lo demuestran en muchas maneras entonces este y pues seguir andando seguir rodando
1: gracias seguir
5: Vamp volando y seguir soñando
1: buenísimo Bumpy muchísimas gracias amigos riders todo lo que nos acaba de comentar compartir Bumpy tiene mucha razón mucho sentido te agradecemos muchísimo esta charla, que será el inicio de muchas más, seguramente. Así es que, eh, Bampi, no nos cuelgues para despedirnos de ti fuera del aire. Del aire. Y mientras, vamos a dejar, amigos riders, este, esta charla con Bampi Zamudio, rider de Hueso Colorado, con una... De sus últimas canciones
5: favoritas.
1: A Real Biker. Real eh, con una de tus otras canciones favoritas, Vampi. Adeo, el tri. ¿Por qué esa canción?
5: El, la terminal del Adeo. ¿Por qué? Porque, bueno, el tri es un grupasazo de México. Para los que, bueno, no sé, seguramente tienen audiencia en otros países también,
1: ¿no? Sí, te vamos a compartir la estadística Entonces, si tenemos ahí este, algunos.
5: Claro, entonces el tri pues es un grupo que a mí también me ha marcado porque pues, desde que iba a la secundaria me gustaba y todo eso y esa canción yo siempre la interpreto en las en los rallies. He tenido la suerte de, en muchos, haberla cantado, creo que hasta en Milwaukee estuve en, en, un, en un escenario de los que ponían en la calle, pero bueno. La terminal de la de Oz, significa mucho también porque es una canción que en el fondo sí es una canción radio, una canción biker, como el mismo Alex Lora, ¿no? Que es biker. Y pues es una, una canción, un placer culposito mío del tri, pero escuchen al tri, también tiene, tiene todo, tiene algo que aportar siempre.
1: Claro que sí. Siempre
5: hay que aprender algo.
1: Pues vamos a dejarla de fondo. Bampi, te
5: agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Y pues ya aquí estoy. Cuando tengan alguna duda, pues me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje. Y yo con muchísimo gusto los dejaré con las dudas también, ¿no? no es que les contestaré lo que yo pueda contestarles. Claro. Gracias, este, Blanca. Gracias, amigos de Espacio Ruta 66. Pues para mí también fue un placer. Estar con ustedes, y espero que no sea la primera vez y podamos seguir con
1: esta charla. Y estamos seguros que así será, vampi Muchísimas gracias, amigos Riders. Los dejamos con la terminal del ADO de Tree, otra de las canciones favoritas de nuestra gran amiga Rider, vampi Samudio. Continuamos. <risa> Estamos de regreso, amigos entusiastas, riders apasionados, familia, amigos y todos aquellos que se sumen a estas charlas que están verdaderamente buenísimas y gracias a todos nuestros amigos entusiastas por compartir, así como a todo el crew de Route 66 que tenemos aquí, Rooster, gracias y Blanca, pues muchísimas gracias, la verdad es que haber contactado con, eh, con Bampi es es un referente dentro del motociclismo es un parteaguas de la vieja escuela y de lo que está sucediendo hoy con, con el mismo porque pues bueno lo que nos comentó hay, hay, hay muchas partes que tiene toda la razón y obviamente pues también el motociclismo ha sufrido una transformación pero bueno nadie mejor que tú porque muchísimas gracias por haber contactado con ella
2: no, la verdad es que fue una charla muy enriquecedora. Eh, tiene mucha, pues, mucha plática, muchas cosas que contar, experiencias. Y bueno, yo creo que necesitaríamos muchos capítulos <risa> para, que, para que acabara de contarnos todo lo que ha vivido, ¿no? Pero definitivamente, muchas gracias, Bambi, por estar con nosotros el día de hoy. Te aprendimos muchísimo.
1: Sí, y como... Sí, creo que hay un referente de lo que ha hecho ella en el motociclismo. Mm, un ejemplo de ello, creo que, y, y, y tiene mucha razón, con respecto a conexión con la motocicleta, respeto por el motociclismo, eh, convencimiento, sacrificio, logros, meta. Eh, que bueno... Creo que son puntos que todos nosotros como riders sabemos, conocemos, pero a veces creo que no está por demás que nos echen una recordada de qué tiene como base esta pasión que compartimos. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo?
2: Sí, la verdad es que eh, sí, sí tiene mucho, mucho, mucho mucha experiencia. Eh, puede darnos muchos tips, sobre todo de pues de, de, rodar ella rueda sola, pues o no sea, sé si se bien a viaje sola, bueno está esperar, pues, pues, sí, o sea la verdad es que sí. Ahorita no, ya no alcanzamos a preguntarle, pero yo fuera del aire le pregunté dónde andaba y está en puerto escondido. Que no, no, o sea quería pasar un rato ahí y está, está padrísimo, y, y bueno, anda conociendo a los alrededores y, y anda sola, ¿no?
1: Wow, impresionante. Y, y amigos riders, ustedes saben perfectamente que sí, nuestro país ha mejorado en cuestión de seguridad, en cuestión de infraestructura carretera, pero bueno, no deja de ser un punto o varios puntos a considerar antes de lanzarse a rodar solos. Ya tuvimos rallies y seguimos teniendo rallies, que bueno, a partir de, de que la frontera está cerrada, la frontera con Estados Unidos está cerrada pues bueno, hay muchos rallies ejecutándose muchísimas rutas interesantes ya nos compartió Rufino la semana pasada la famosísima ruta de la baja que está muy de moda y no te la pierdas si tienes oportunidad de hacerla, buenísimo está el rally de Custom Rock que está yendo de la Ciudad de México hacia Chihuahua está el rally de la sexta edición hacia Hidalgo Real eh, Mineral, Mineral del Monte desde Guadalajara hasta Hidalgo eh, hay mucha gente rodando por ahí, por Valle Verde, en la, parte, eh, en la parte verde de San Luis Potosí también. Y pues bueno, así, muchísimos riders rodando por todos lados, buscando esa pasión y ese espacio. Entre la vieja escuela y la nueva escuela, pues bueno, toma la que tú quieras, pero disfrútala. Y amigos riders, aquí, aquí, a todo el crew de Route 66, Rufus. ¿Tú qué opinas sí. con todos estos buenos tips que nos han dejado el día de hoy?
4: Fíjate que hemos tenido, bueno en lo personal, yo he tenido la fortuna de crecer en el motociclismo con la vieja escuela y con la ahora nueva escuela, porque tampoco hay que negarnos a la tecnología, porque creo que nos ha dejado mucho, no, hoy, hoy rodamos más seguros, es un poco más complicado el perdernos del grupo, que suele pasar y por eso hay, también hay que prepararnos, pero recuerdo... Marco iba conmigo en una rodada que, que hicimos a Mazatlán, la primera rodada que hicimos eh, en, en grupo larga, ¿no? Y de ida a Mazatlán eh, fue todo un desmadre, toda una aventura, el, el, nos, el no llevar una formación y demás. Y nos encontramos allá al caballero Jaguar, un gran amigo, que él nos, él nos orientó cómo se llevaba una formación, cómo, cómo venir en carretera, qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que no teníamos que hacer. Y creo que siempre, siempre le agradezco todo lo que nos enseñó Y así como las, como las nuevas generaciones traen, traen un chip totalmente diferente, creo que hay que, hay que adaptarse a todo ¿no? y jamás. Y siempre tomar, siempre tomar en cuenta esos consejos que alguien se acerca y nos lo da. Claro, eh,
1: amigos entusiastas, Estoy totalmente de acuerdo con mi compadre, el Rufus, porque eso sucede. O sea, Tenemos un, ímp un ímpetu bastante fuerte que, bueno, yo no les voy a decir si soy de la vieja escuela o la nueva escuela. Yo solo disfruto rodar. Pero bueno, así como menciona Marco y Rufus, entre la vieja y la nueva escuela, la tecnología, el tener y tomar todo el motociclismo a manos llenas, solo háganlo con cuidado porque eh, hace, hace tres, cuatro semanas, Rooster, sí, más o menos, sí. tuvimos la oportunidad de estar por allá en un track day en la Ciudad de México con unos amigos de Indian Motorcycle, Ciudad de México Sur, y una nueva tienda por ahí, Indian Room, en el cartódromo Sabaneta, ubicado en La Marquesa, un, un, un cartódromo bastante bueno, muy, muy ad hoc, creo yo, para empezar, a, a, a tomar ya curvas un poquito más en serio y el instructor un instructor que se me hizo bastante bueno Eric Gallardo te mandamos un saludo si nos llegas a escuchar aquí en Espacio Route 66, ojalá y te podamos tener aquí en algún momento eh, él mencionaba que buscaba y esperaba tener riders que llegaran a viejos y no riders que, bueno, que fueran muy expertos y que bueno, tuvieran un accidente y, y esa es la razón de que disfrutemos esta pasión por el motociclismo, que seamos sensatos, que lo disfrutemos, que tengamos precaución, respeto y cuidado. Entonces, pues bueno, amigos riders, con todo lo que hemos platicado el día de hoy, entre el primer segmento, todas las recomendaciones por parte del crew de Route 66, la plática con Bumpy y bueno, todos los mensajes que nos están llegando, desafortunadamente tenemos que llegar al final de esta charla Agradeciéndoles como siempre Que compartan esta pasión por nosotros Y con nosotros Así es que En orden De norte a sur Desde la Sultana del Norte Gracias Blanca Rodríguez Por haber estado aquí en Espacio Route 66 Como siempre Woman's Ride lo hace bastante bien Y bueno Siguen haciendo cosas bastante interesantes
2: Muchas gracias, yo encantada de estar aquí participando y compartiendo todo lo que estamos haciendo del lado de las mujeres y bueno, ya, ya veremos el próximo capítulo eh, me gustaría hablar un poquito de, de cómo nos ha ayudado a ciertas motociclistas el incursionar en esta pasión del motociclismo en eh, enfermedades como la depresión o el alcoholismo este, ansiedad y diferentes enfermedades que, que bueno, gracias a esto ha podido
1: cambiar el curso de sus vidas wow, bastante interesante, suena bastante bien, porque sí, efectivamente estoy convencido que el motociclismo nos ha ayudado a más de uno a superar algo lo que sea gracias Blanca, vamos a esperar con mucha atención esa charla pasando por el centro del país y agradeciéndole a mi compadre el Bad Face esos buenos tips y esas recomendaciones
3: bueno, yo nada más quiero cerrar con una frase a lo mejor muy trillada, pero haganle caso, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, hablando de old school y la nueva escuela. Y la, eh, también la, la vieja escuela puede aprender muchísimo de la nueva escuela. Es decir, como lo vemos en la vida cotidiana, yo aprendo mucho de, 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 de la gente nueva como también puedo aprender de la gente que, que ya trae experiencia
1: ¿no? buenísimo compadre adaptabilidad, creo que eh, hoy vivimos en una época bastante revolucionada un tema global desde comunicación, desde cultura y muchos aprendizajes así es que todo el conocimiento está a un solo clic de distancia, aprovechalo porque estamos seguros que puedes obtener cosas inimaginables Gracias, compadre. Eh, por la megalópolis que siempre tiene actividad, nunca duerme. Es una megalópolis que, bueno, ¿ya cuántos estados toma?
4: Uno, dos, tres, y como seis, ¿no? Creo, más o menos. ¿No, Sí, es. Sí, más o menos. Más o menos. Agarra al estado de México, Tlaxcala, eh, casi, casi Puebla. Bueno, el estado de México por los cuatro puntos. Eh, también Morelos. Entonces sí, 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 estamos muy, muy conectados. Y en todos esos estados
1: existe una pasión por el motociclismo. Como dato interesante, el estado de Morelos con el mayor registro de parque vehicular de motocicletas. Amigos entusiastas, muy pronto van a saber por qué. Cuando les toque pagar la tenencia de su motocicleta en cualquier otra entidad. Rufus, muchísimas gracias por haber estado aquí en Espacio Route 66. ¿Qué nos puedes
4: dejar como consejo? Al contrario, un gusto, como siempre, cada, cada reunión de verlos. Siempre es un, un gusto el platicar de motos, el, el ver que todo esto sigue creciendo y, y que vamos por buen camino, vamos por buen camino. Como siempre, el último consejo creo que, que, que podría darles es que siempre hay que hacerle caso al, al instinto y al cuerpo porque nuestro cuerpo siempre nos dice que algo si algo anda mal, entonces siempre hay que detenernos. No importa si vayamos a detener al grupo de 10 o, o, a, o solo vayamos con un acompañante, pero creo que siempre es importante el hacerle caso al cuerpo y al instinto.
1: Totalmente de acuerdo, Rufus. La prudencia, la conciencia y primero quiero pensar que te cuides a ti mismo. Gracias, Rufus, desde la megalópolis de este gran país. Rooster, muchísimas gracias por una semana más de, de darme chance de hablar. Yo no sé qué va a pasar conmigo el día que te decidas a platicar, pero bueno, quizá pondré mi programa ¿eh? con todo lo que he aprendido de ti. No, no es cierto. Es un gusto estar aquí con todo el crew de Route 66. Y a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes... Por esa pasión que compartimos. Les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Y recuerden que si no hablan con nosotros, háganlo con sus demonios.
0: When Jesus Christ had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face Pleased to meet you, hope you guessed my name But what's puzzling you with